0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren Esto es.
1: Alex y Sánchez, el Proyecto Home 3.0.
0: Yes. 3.0. ¡Que se vea! ¡Sí! Bienvenidos a un programa sí, más existo, del Proyecto como... Home. Perdón, Juanma, ¿dijiste algo?
1: Que sí, existo, aunque no me vea.
0: Oh, sí, Juanma está aquí, aunque no lo vean. El... Está a mi izquierda eh, En esta grabación Y pues básicamente eso ah, Chicos El programa de hoy um, Es el número 44 eh, Este podcast ah, Antes de empezar eh, Es sobre cine ah, Sobre televisión eh, Sobre videojuegos Y a veces tenemos un tema al azar al final eh, Mi nombre es Alex García Y me acompaña.
2: Aquí yo, Julio Sánchez, que pues aquí estoy, en un fondo que encontré en internet porque se volvió viral, de TV Azteca. Y también tenemos en la oscuridad, ¡ah!
1: Hola, yo soy Juan Macarral, de JMD, de este programa, y aunque no me vean, me pueden escuchar, y es así mejor, porque estoy en un lugar poco atractivo, visualmente hablando.
2: ¿Qué? Exacto. Esta, ¿Qué, uh, ¿Qué catacumba habíamos dicho que era, o qué, qué lugar era?
0: Juan está en una pirámide maya, haciendo Exacto. un proyecto de arqueología, a, sí. lo cual es sumamente interesante eh, yo la última vez que Juanma prendió la cámara eh, tenía una de esas como palitas chiquitas y estaba como que sacando tierra porque creo que descubrieron una tumba o algo así ¿no? y están tratando de indagar sobre qué hacer con, con el descubrimiento
1: todo es correcto todo es correcto Este aparte es una misión ...muy secreta, de la cual no puedo brindar más detalles... ...y por ello también pues la incógnita visual... ...porque pues esto podría malinterpretarse... ...y pues, no quiero problemas claro. con quienes me contrataron, muchachos. Y así claro. es,
0: no nosotros es. apreciamos tu trabajo Juanma... ...sabemos que estás ocupado... ...pero agradecemos que desde este espacio uh, eh, arqueológico importante... ...nos estés contactando... Para hacer el programa, porque eso demuestra tu compromiso con, pues, tu compromiso con, 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 con este programa. Gracias, te lo agradecemos.
1: Correcto, correcto. Gracias a ustedes, Arriba a, lo los y a todos los que nos escuchan. Así que vayamos uh -huh. iniciando, muchachos, con las curiosidades de este número 44. Okay. Iniciando con uno de los presidentes eh, que ya no está en el poder, ¿verdad? No. Pero pues que prácticamente vino a cambiar la política exterior del país de Flash. Cuéntanos.
0: Así es. Bueno, básicamente Barack Obama fue el presidente número 44. Y es una locura, ¿no? A veces, no, no, a veces se ponen a, a, a pensar y decir, no manches, hace 200 años eh, el mundo era un lugar totalmente diferente. Y no es hace muchas generaciones. Porque cuando dices 44 años, los presidentes se cambian aquí. Cada, casi cada 4 o ocho años, depende de si ganan de su reelección. No. Entonces, no, si son las cuentas 44 por, por, por 80, si sí, no son muchos años, o sea, realmente es muy poco tiempo en la cronología humana desde que existen los presidentes en los Estados Unidos.
1: Así es, 44. Bueno, ahorita que vamos en el 46, en el número 46. Sí, 46. Sí. imagínate, o sea de, de hecho siempre se ha hablado del de, de presidente número 50, porque va a ser como muy importante, algo así como el, el papa, no sé pa. qué número de papa vamos, porque regularmente durante <risa> dos episodios, pero desde que está institucionalizada la iglesia católica eh, con sede en el Vaticano y todo esto, pues claro. siempre se habla de, de estos eh, números, pero pues el 44 fue importante no estamos hablando de Barack Obama el primer presidente eh, afroamericano en la historia de los Estados Unidos, que, es. pues, como les decíamos, eh, prácticamente cambió la, la política exterior desde, desde que asumió el poder, pues ya en un lejano 2008, ¿no? Se ve, y ya, sí, pues, actualmente sigue muy presente eh, y activo para la opinión pública, algo extraño en un presidente, expresidente sobre todo de aquella nación, y pues habla no de, de que prácticamente entregó... Eh, pues las cuentas públicas y todo eso en orden y, y, y sigue en, la, en el ojo público porque realmente terminan sus periodos y como que se enclaustran y se van a cuevas como comprenderé claro. eh, pero no, al contrario, él está bastante activo eh, salen muchísimos eh, eventos públicos todavía y pues hay eh, un, un presidente que, que se recuerda creo que más que nada con, con recuerdos positivos
0: Sí, sí, de hecho, eh, es cierto. Um, no puedo decir mucho sobre su política pública porque hay muchas controversias de si hizo o no hizo. No, ah, y
1: siempre las habrá. O sea, realmente cualquier Pero, gestión no no está libre. Es imposible, aunque lo digan en sus promesas de campaña y todo esto, es. que, que, que fueran a tener disparidades. Y creo que de eso se trata la política.
0: aparte sí, definitivamente. Pero dentro de lo que cabe, pues... Eh, hizo muchísimas cosas interesantes y es muy bien recordado. Y creo que se le quiere, ¿no? que de, de cierta forma, tenía carisma. Así que, sí, no, gracias realmente. a él no han
1: deportado a Flash. Sí. Saludos a Hawái, además.
0: Yo Pasemos soy
1: con American. la siguiente curiosidad, no que es este, para aquellos que nos escuchen desde la capital de este país, México. Eh, hay una torre muy... Eh, pues pintoresca que creo que es una de las imágenes más eh, reconocidas de la Ciudad de México, estamos hablando de la Torre Latinoamericana que tiene 44 pisos Julio Sí, la Torre Latino, que muchos recuerdan porque es la cosa que ves cuando llegas
2: a la zona de Bellas Artes, es bastante claro. bonita, y esta semana se volvió también espectacular porque ahí pusieron el escudo del Capitán América como parte de la llegada de Falcon and the Winter Soldier, eh, ¿Sí? anteriormente se hacía en el Centro de Convenciones o en, este, en otra parte de la Ciudad de México, pero como... Eh, habían pensado que había balazos Cada vez que echaban cohetes en esa zona Porque es muy, ¿cómo decirlo? Nada de barrio y claro, <ríe> confunden sí, cohetes no, con no. balazos Mejor lo cambiaron a la zona de la Torre Latino que la amamos, siempre hay exposición en, en todas sus torres y si tienen la oportunidad cuando esto pase o cuando esté más
1: tranquilo el coronavirus, conozcanla es muy bonito. Uh, el mirador es muy bonito además otra cosa no. al respecto del número 44 y que también tiene que ver con esta linda república mexicana es que el estado de Tamaulipas tiene 44 municipios, muchachos conocen Tamaulipas, uh, Yo
0: ¿tamaulipas? No... no, no conozco Tamaulipas
1: arriba Tamaulipas y saludos hasta allá también
0: interesante Ah, bueno, yo iba a decir que 44 es el código de llamadas internacionales para el Reino Unido ¿Alguna Uf. vez he llamado al Reino Unido? No
1: ah. Eso quiere decir que si le quiero marcar a la reina Isabel II, tengo que marcar primero 44 ¿Sí? Así
0: es Ahora solo
1: me falta averiguar 11 números más, perfecto Así,
0: Definitivamente Ah, si alguien
1: tiene el número de la reina Isabel II, pásenoslo, por favor. Sí. Ahora que cambió este
2: la sistema de marcación aquí en México, también, ¿se sigue utilizando la lada internacional o ya también solo es con
0: el número?
1: Eso es lo que no entendí.
0: Yo tampoco, yo, mira.
1: O sea, para marcar a otro país, sí, eh, lo ah, necesito, ¿Todavía? Sí. Ah. sí, de hecho algunos países tienen tres dígitos. O sea, es que toda la los códigos internacionales son de dos como hemos estado reiterando claro. en esta sección introductoria acerca del número que coincide con el número del programa eh, hay otros países que, que necesitan un número más creo que esto es por la zona y sobre todo es con los países muy grandes Claro. de hecho según yo México tiene ese, ese código extra que ah, creo realmente que... en casi todos los este, números locales es el número uno es 52-1 ajá exacto lo que iba lo que yo también me acordaba que para hablar desde por ejemplo Estados Unidos hacia
2: México sí tienes que marcar primero el 1 más la LADA internacional y obviamente el número
1: luego
0: sí, no, los 10 números eso me confunde mucho honestamente cuando alguien me dice oye agrega mi número a WhatsApp por ejemplo cuando voy a México me encuentro a no sé a Roberto o alguien pero, ¿venga, mi número? O
1: como el, el super popular eh, número para todos lados, el 01800, y ya no, te claro. acepta no, el 01.
0: No, <ríe> ya son el 800.
1: 1800. Sí, sí, sí. Es
0: una locura. Pero bueno,
1: okay. muchachos, eh, les voy a contar acerca del número atómico que coincide con el 44, <risas> y es el rutenio, cuyo símbolo es RU, y que volvemos a esta categoría de los metales de transición, pobres metales la verdad, claro. eh, les recuerdo que son aquellos metales incluidos en la tabla periódica los elementos que únicamente sirven para hacer aleaciones con otros metales más importantes de hecho, el rutenio solo es reconocido porque hace aleaciones con el platino, para quienes no lo sepan, el platino tiene más valor que el oro, eso es eh, un poquito extraño porque tenemos estos refranes populares que dicen que no todo lo que brilla es oro y el oro es lo más importante pues el platino es más valioso y porque es. no está en ningún refrán pero todo es gracias al rutenio un metal al que también apoyamos en esta categoría de los metales de transición
0: Sí, definitivamente ah, Julio, ¿algún otro dato que quieras agregar?
2: Nada, una algo de lo que nos dimos cuenta ahora buscándolo es que la numerología o estas cosas este simbólicas de, de lo que trata la gente siempre buscar en los números, pues el 44 es uno muy importante, al parecer está cargado de varias energías y este, cosas del universo te deparan muy grandes si es que tu fecha de nacimiento logra este, colocar el número 44 en ella, ¿no? o si el número 44 tiene algo especial en ti, eh, al parecer, este, el 44 se intenta o se describe como la fuerza del ser humano para fusionarse con todo el universo en posibilidades de conciencia. Es por eso que se dice que las personas que están ligadas al 44 tienen o tienden a vivir las, las vivencias más grandes o más fuertes dentro de su paso por esta vida, ¿no? Entonces, si tienen algo que ver con el 44 o si ya sumaron su fecha de nacimiento y da ese número, ¡cuidado! La numerología va tras
1: ustedes. ¡Ja, <risa> ¿Sabes sí. que Con esto me pregunto si este programa número 44 llegará a la estratosfera. O sea, conectará con el universo. No sé si sí. algún ente universal eh, magnífico que nos pudiera decir la numerología. Sí, y ya con mucha sí. curiosidad, muchachos, este, ¿recuerdan esta, esta frase o, o de calibre 44? Era, se hizo muy popular por pues, todo el género western del cine que no sé por qué razón, porque no es obviamente de los calibres más efectivos, no claro. obviamente hablamos de, de los cartuchos, de las pistolas, de los revólveres, y pues prácticamente Clint Eastwood hizo con su serie de películas de Harry de Sucio que el calibre número 44 fuera bastante popular, incluso en nuestros días. Pero bueno, muchachos, habiendo terminado las curiosidades del número 44, ¿algo más que quieran agregar ustedes?
0: No creo que esas son todas mis curiosidades que agregaré, Julio. Algo que no, no, se no te verdad. ocurra, no,
2: no, no. Pues, ya, ya con el 44, ninguna, la verdad. Pero
1: sí me pasó a este programa, Sí, oye, cuántas, cuántas fueron eh? realmente? Eh, nos pasamos números que no decimos absolutamente nada. Pero bueno, eh, bueno, sea el, el número 44, y vayamos a la primera sección de este programa. No se te vayan, que volvemos enseguida.
0: Y bienvenidos a audiovisuales, en la sección donde hablamos sobre cine, a series y siempre decimos que vamos a hablar de, de videos musicales, pero nunca uh -huh. lo hacemos. Pero es Va a ser
1: una tercera sección es, bastante es especial el día que es hoy.
0: Audiovisual, entonces...
1: Aparte, eh, también nos preguntamos, nos cuestionamos qué es una experiencia audiovisual y qué no. Y en este día, muchachos, yo vengo claro. a preguntarles si es que las máquinas eh, que están en los casinos, que ya sabes que tienen una pantallita, sobre todo las nuevas que son digitales.
0: Claro. Es
1: una experiencia Las nuevas.
0: Lo es, lo es, definitivamente. Claro, ¿no? claro. Eso es un videojuego, pero físico. Uh
1: -huh. Es un videojuego y cuando que ganas, pues el sonido. con el
2: sonido.
0: <risa> ¿Eh? Es un videojuego que te puede dejar en la ruina
1: Cualquier sí, Como todos los videojuegos juegos, sí. En los casinos okay. <risa> no, no lo sé ¿Tú crees que, que los videojuegos ¿Tú crees que Super Mario le haya arruinado no. la vida a alguien? No, no, no sí. creo
0: Honestamente
1: Tal es vez es yo muy... también, yo creo que sí también Sí, la verdad es que sí, Mario se ve muy peligroso Mario, no, <risa> no me despedes Tu bigote me da desconfianza
0: Rayos <risa> bueno, este, sí, es un
2: efecto Cobra Kai, él realmente es el villano siempre, no lo sabemos, mata tortugas,
1: eso es malo,
0: de hecho ahora que le dices, me acordé y consume hongos, me acordé de un día que estaba jugando con mis primos eh, videojuegos, y uno de mis primos, que no diré el nombre, pero eh, iría al baño y, y se aguantó porque estaba jugando, y de repente de repente eh, no, no me digas que termine así Sí, ¿Te escuché al ah. así como Y entonces mi primo volteó así llorando Y dijo, oh, me hice popó y entonces... <risa> No así.
1: Tenía... Wow, creo que es la primera vez que mencionamos esa palabra tenía... En este programa
0: no. Yo tenía como, como 10 años, más o menos Y mi primo tenía más o menos la misma edad entonces sí, o sea, ahora sí tiene razón, Julio, ahora sé que un videojuego sí puede causarle una desgracia a alguien es posible no. No es.
1: De hecho se me ocurren bastantes anécdotas similares, pero creo que quedarían más en la segunda sección de este no programa, sea, así no que vamos aguante, a hablar de audiovisual. No se aguanten
0: ir al baño, gente. si les ando al baño.
1: <risa> ah, no, no, no. ¿Eh? en ningún aspecto. Sí. Aunque vayan muchas veces al día y tengan que pedirle permiso a su jefe para retirarse Solo para los niños, sí. Sí, es hecho. bueno. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Pero Julio, siempre
1: hay espacio que... para ir al baño.
0: Antes de que continuemos con el programa Amigo Cuéntanos por qué se volvió viral eh, el fondo de TV Azteca esta semana
2: Ah, nada, solamente un chico lo puso en, en su clase, en su clase virtual Y toda la gente empezó a decir, wow, pero por qué TV Azteca Y ya sabes, solamente es eso, no, no tiene nada de especial Es solamente la gran curiosidad del mexicano por querer siempre a la TV pública Y siempre querer aparecer en medios, entonces... Eh, el fondo de TV Azteca fue lo más relevante de esta semana y claro, lo encontré en varios grupos y dije: hay que descargarlo, se ve bien padre. Mira, estoy en hechos. Claro que sí, Javier. ¿Cómo no, señora torre Aquí estamos y así.
1: Menos la verdad, le vas a quitar el, el, el trabajo de Javier a La, torre, la verdad. Hombre, ojalá. No, hombre, ojalá. Ya lleva como 80 años ahí y lo peor es que se ve igual desde que empezó. Ya sé. Ya sé, ese tipo también es un vampiro. Pero creo que te falta bigote, amigo. Hay que trabajar en sí, el... eso.
0: Pero mira, no te preocupes, amigo. Te podemos comprar un
1: Oye, el, el bigote de Javier a la Torre me recuerda al de Super Mario. Tal vez sí sean malvados los dos. Mm. Nicolás Maduro también se parece sí. Ah, ah, es idéntico. Son primos, son hermosos, son gemelos. Son gemelos, sí.
2: Aunque okay, dice, dice la gente de TV Azteca de que sí se como Dice la gente de Tebasteca que si se corta el bigote nadie lo reconoce Y que de hecho eso hacen sus vacaciones Dicen que se corta el bigote y que ya nadie lo reconoce en la vida pública de México
0: Sí, 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 eso también lo he escuchado Que su táctica para tomar vacaciones es quitarse el bigote porque nadie lo reconoce
1: Nadie lo reconoce, exacto Tal vez cuando... ¿Ves que hay días de la semana que tampoco aparece? O pues, sea, tal vez es porque se está retocando el bigote. De hecho,
0: no recuerdo en qué evento, uh, creo que fue un huracán o algo así, que ocurrió la, como estaba de vacaciones y ocurrió un evento como rápido o algo pasó y tuvo que salir enfrente en cámara y salió sin bigote porque se lo había quitado porque estaba de vacaciones. Y era, bueno, de ahí muchos empezaron con que el bigote cuando se va de vacaciones y sí es cierto
1: <risa> tal vez cuando rechazó eh, presidir este debate presidencial en las últimas elecciones de 2018 claro. eh, se quitó el bigote y por eso no apareció porque ¿por qué dijo que no? fue cosa del bigote muchachos no lo iba a se a tiempo
0: <risa> eh, ah. exacto bueno. pero
1: bueno empecemos a, con las noticias de esta semana y la primera de ellas pues es de un realizador, un director, un cineasta, Así es. que hemos hablado en, en diversas ocasiones en este, este programa, eh, si les suenan títulos como eh, las dos maldiciones de Netflix, Así Bly Manor o Hill House, mm. o la secuela del resplandor, aquella este, Doctor Sueño con Iwan McGregor, Así pues, sabrán que Mike Flanagan es, es su director y pues tenemos noticias tenemos información de su siguiente proyecto verdad muchachos
0: sí es, uh, Mike Flanagan parece que no le gusta dormir de hecho creo que Mike Flanagan y James Gunn creo que son justo ahora los cineastas más atareados eh, en los y últimos y
1: prolíferos años. y productivos
0: y prolíferos y productivos verán eh,
1: Mike que no les importa trabajar con una productora u otra aunque sean rivales eso es de reconocerse también
0: así es es increíble de hecho eh, en este caso Mike Flanagan uh, este año sacó la segunda parte de de su, sus maldiciones o, o sus cuentos de casas embrujadas para señoras. Mm.
1: Y señoras eso de, o jóvenes. el juego de encuentra no. el fantasma en esta secuencia también. Ay, sí, claro.
0: No manches, qué horror. O, odio cuando hace eso y cuando me doy cuenta. Ahí está. <risa> este, pero bueno, el Me
1: encanta es. que sea como un donde está Wally interactivo y de <risa> Exacto. No.
0: Así es. ah, bueno, este año Mike Flanagan sacó la maldición de Bly Manor. El cual, la cual fue sumamente exitosa, es este hermoso romance gótico, eh, el cual eh, fue muy interesante y es una adaptación de una de las novelas de, de casas de embrujadas más famosos de, todo, de todos los tiempos, que es El Giro del el giro de Tornillo o algo así. Ah, bueno, ahora, y si recuerdan, hace unos meses comenzó a grabar eh, su nueva producción, la cual se llamaba eh, Ma Mid Midnight Mass, algo así como la masa de medianoche y no hablo de masa de pizza o algo así, al parecer era una masa oscura o algo así. Bueno, el punto es que comenzó las grabaciones, terminó de grabaciones y ayer se anunció que está comenzando o que ayer exactamente comenzó la grabación de su otra nueva serie de Netflix, llamada eh, el club de la medianoche de media, sí creo que tiene Blanca está obsesionado con obsesionado con temas oscuros y bien por él porque es lo que a mí me gusta es, <risa> en este caso okay. eh, el club de medianoche m, va a tratar sobre gente personas eh, en un club psiquiátrico que se juntan a contar historias en la noche a la bueno, una de las protagonistas va a ser esta actriz icónica de Pesadilla en la calle Elm a la cual era pues sí, la protagonista de las, de las primeras dos películas, que lucha contra Freddy Krueger, ella va a ser como la persona que está a cargo de este manicomio, por así decirlo, y ya tiene mucho que no la habíamos visto en una película o en un pro producto interesante y es interesante que Flanagan la traiga, ¿no?
1: Uf sí suena un regreso a la Jamie Lee Cortis hey, hey, ¿no? Eso suena como, como estas actrices menos. muy populares en aquella época que, que como que se inclinaban más hacia el género de terror y que de repente como intentaron otros, otros géneros y quizás sus carreras no hayan estado tan activas en los últimos años, pero regresar como al género que, que te hizo famoso con un poquito más de madurez y obviamente con muchísimos más dotes histriónicos que entonces, eh, pues es bastante positivo y, y creo que si es de concretarse esto, esta información, va, va a generar esta tendencia, ¿no? Que, que aplican otros estudios eh, y demás competencias y podamos ver así un buen de actores y actrices que tuvieron su, su época eh, de dorada o, o de más popularidad en aquellos entonces.
0: Eh, pues sí, yo, yo sé que Julio no es fan de las películas de terror, uh, pero no. ¿has visto alguna película de Mike Flanagan, Julio?
2: La verdad, la verdad, la verdad, no, 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 no. <ríe> pero no deja de ser un proyecto interesante, la verdad. Y sé que a Mike Flanagan es un muy buen productor y muy buen director, pero eh, entiendo también la gran valía que tienen sus producciones, que yo no sea un fan, pero que no esté interesado en ellas, ¿verdad? <ríe> Claro. Y para solamente complementar datos sobre lo que ya habías dicho, eh, originalmente la historia de The Midnight Club es una novela juvenil eh, realizada por Christopher pay Pike y publicada en 1944. Entonces para quien quiera también darse como una idea de qué es lo que podemos ver, pues la 44. Ah, no, en 1994. Okay. El 44 me persigue de nuevo. <ríe> eh, y de la actriz a la que se refería este flash es Heather Langenkopf Ah, o claro. Langenkamp. No sé cómo se
0: pronuncia. Sí, de, hecho, de hecho, es una muy buena actriz. Recientemente les conté que vi todas las películas de Pesadilla en la calle Elm. Y la más reciente, la de. La más reciente. La de, no los, no, la de los ochentas, me parece. La, de, la última de los ochentas o inicios de los noventa. A, dirigida por Wes Craven. Es una cosa muy buena. De hecho, es como. Creo que es de mis favoritos. Creo que sería uno, cuatro. 1, 4, 3, último. Creo que es la 7, no me acuerdo. Pero así es. Denle
1: una oportunidad. Ok, aparte creo que es de las. Ya hablando de eso, no no, no estaría mal, o no es descartable que, que podamos ver algo nuevo de la franquicia también. Porque claro. nos están como volviendo estos clásicos. Se está
0: reviviendo, exacto. De hecho, recientemente. Tuvieron un que...
1: reboot medio malo hace como 6 como años, ¿no?
0: Sí, 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 como yo, que no, yo lo vi No, no, no es yo tan también. malo El problema es que De hecho ya que vi todas las películas De pesadilla en la calle del infierno Este, ya, lo que pasa es que No es una mala película Lo, lo que pasa es que Las películas anteriores Si bien fueron como medio ridículas Hicieron cosas muy interesantes <risa> Visualmente hablando O sea Visualmente hablando, puedo decirte que la penúltima película y la antepenúltima película son las peorcitas de todas, pero eh, son sumamente interesantes visualmente hablando. De hecho, creo que casi todos los efectos eran prácticos y hacían cosas que decías ¡Wow! No puedo creer que alguien hizo eso, ¿no? De hecho, creo que... Parte de la razón por la que las películas son malas Es porque se empezaron a preocupar más En cómo hacer estos efectos cool En realmente hacer una historia cohesionada Pero creo que ver las películas lo vale Solo por el hecho de la creatividad Que muchas escenas tienen Creo que, no sé si fue la penúltima o la antepenúltima película Donde hay una escena donde Freddy jala a un tipo adentro de un cómic ...y es una cosa así como... ...como la, la escena de Take On Me... ...de sí. Y, 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 ...y son cosas que son muy creativas... no ...y realmente la última película... ...de la que se fue producida por Michael Bay... ...si no me equivoco... Eh, ...haz cuenta que en vez de hacer una historia... ...totalmente original... ...lo que hace es que toma... ...ideas de las mejores escenas de las películas pasadas y las junta, entonces si no es una mala película lo que pasa es que se siente como reciclaje, o sea como vamos sí, a poner todo esto exacto, vamos a ponerlo junto y a, a mí por ejemplo, el inicio como que tiene otros personajes y luego los mata y luego ya cuando sale Ronnie Mara y Thomas Decker la película se empieza a poner interesante, pero es hasta como los 20 minutos que empieza la película porque sí, al inicio siempre. No sabes quién es el protagonista y ya después de que sabes quién es el protagonista, sí te preocupas un poco por ellos. Pero hay mucho relleno y muchas veces, repito, los mejores momentos de la película vienen directamente sacados de la primera, la segunda o la cuarta película y eso se me hace muy, como muy flojo, no como realmente. Si lo mejor de tu película es son escenas de otra película, algo estás haciendo mal.
1: Sí, ahora, ahora que lo dices así, incluso me, me recuerda a la versión de Tim Burton de, de El Planeta de los Simios, que es como un eh, sí, remake eh, vale. que toma mejores partes de las películas anteriores, pero contemporáneo, con, como con actores famosos. De, y pues muy parecido, ¿no? También el resultado.
0: Sí, de hecho, um, no sé, eh, yo, yo a veces estoy a favor de remakes pero siempre y cuando traigan algo interesante o algo novedoso, ¿no? Por ejemplo, el remake de La Mosca de Cronenberg, podemos decir que es claro. la, la, una historia similar a o la película de 1946, si no me equivoco, pero realmente eh, el tener ahora imagen a color y todos estos efectos... Eh, asquerosos y quizá subtramas, o sea, creo que hacen una película quizá mejor que la anterior, pero cuando realmente solo reciclas por el propósito de sacar dinero y reciclar, realmente creo que no es una buena idea
1: incluso veo región, otros ¿no? intentos <ríe> yo estaba pensando más en A Child's Play, con Chucky claro, con Chucky. Chucky, que claro. trajeron como a Mark Hamill y le quitaron todo este eh, pues como esta acción sobrenatural claro, eh, y eso. de posesiones por cambiarlo como por una tecnología malvada, es como el, uno de los mejores ejemplos de, de cómo Así puedes es. reinventar una historia, eh, tener prácticamente el mismo esquema narrativo, pero ponerle cosas, pues sí, contemporáneas, no Yo ahí lo hicieron con la tecnología y con Mark Hamill.
0: Creo que la película no fue mala, de hecho la de Chucky fue interesante, ah, como sí. lo dices, creo que le dieron un buen enfoque, si bien no funcionó, quizá, como debería, porque a veces, como que se debatía entre ser una película para toda la familia y una película clasificación R. A veces era como, oh, o sea, creo que si le hubieran vuelto PG-13, sí, hubiera hecho, sido más exitosa. Más. Sí.
1: Los carteles, ¿te acuerdas la, la ola de carteles promocionales? Que sí. tenía como <risas> juguetes famosos. Era, era, era genial. Sí, era, sí, sí.
0: Era Te estoy viendo de historia
1: Sí, hecho, exacto.
0: La, la historia del niño y el su padrastro y cuando Chucky lo mata y dices, ok, o sea si esto le hubieran bajado un poquito dos rayitas y le hubieran vuelto un poquito más PG-13 esta película hubiera funcionado muchísimo mejor, creo que a veces inclusive las cosas que no ves son más impactantes que las cosas que sí ves no eh, sí. pero bueno
2: y a quien los, le guste este Chucky pues, Ese Chucky, por ejemplo Pues ya se confirmó que sigue en pie la serie Que es sí, donde va sí, a continuar su historia La serie sí sigue en pie No se sabe si con el creador original o con el director de la última Pero eh, la serie sí la sigue Fuerta <risa> uh -huh. sí. Yo lo dudo, ¿no? Quizá a a lo mejor y no
0: habrá, habrá que ver, sí, yo, yo escuché de la serie De televisión, pero creo que No tenía el mismo equipo involucrado Pero hasta eso tiene tiempo. Esto fue pre-COVID, o sea, desde COVID creo que muchas cosas se movieron y cambiaron. Sí,
1: Entonces, es cierto.
0: Habría que ver en qué estado está ese proyecto, ¿no? Y bueno, hablando de directores interesantes eh, y de propiedades de los 80, 70 que vienen a ser revividas, uh, vamos a hablar rápidamente de Ryan Johnson, el director de Knives uh -huh. Out, nominado a... La y de Star Wars El Último Jedi Básicamente va a hacer su primera incursión en televisión Y esto va a ser en una película que no tiene, digo, en una serie, perdón Que no tiene título aún, pero sabemos que va a ser producida por NBC Para el servicio de streaming conocido como Peacock O sea, como pavo real en español eh, y básicamente eh, este servicio va a tener esta que es oh, su, primera, la, su primera serie uh, de alta calidad producida originalmente para, para este servicio. ¿no? Eh, la serie eh, en resumen va a contar con Natasha Leone como protagonista, la cual es la actriz de, de Russian Doll. ...que está filmando su segunda temporada... ...y que tuvo muchísimo éxito... E ...ella es comediante... ...seguramente la han visto en cintas como... ...American Pie u otras cintas... Eh, ...Natasha León es muy buena comediante... ...y en esta ocasión... ...se juntará con Ryan Johnson... ...para hacer eh, esta serie la cual va a ser como de misterio de la semana, o sea, cada capítulo va a ser un misterio diferente, y dicen que va a estar muy en la vena de esta serie de los 70 o de los 80, llamada Columbo, la cual tenía este actor, eh, un actor que tenía este aire muy noble resolviendo... Eh, acertijos o resolviendo eh, casos semanalmente o cada episodio era un caso diferente, ¿no? Eh, Chicos, ¿qué opinan?
1: Ya lo platicábamos fuera de cámara, ¿no? Es como las primeras incursiones de estos realizadores tan interesantes en un medio que no conozcan. Regularmente el primer acercamiento con este nuevo medio no sale como muy bien. Y ya, ya lo hemos visto con otros eh, fabulosos realizadores como Jordan Peele, por ejemplo, ¿no? sí. que el primer acercamiento es como no 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 estamos diciendo que sean malas eh, malas producciones o malos productos, pero creo que sí tardan como en adecuarse al nuevo medio. Pero suponemos que con la esta dupla tan interesante, pues eh, la, la, esta actriz ya tenga un poquito más de experiencia en el terreno televisivo y pues ahí pueda eh, pues sí respaldar a Ryan Johnson. Sabemos que es un tipo con unas ideas bastante polémicas, creo que no todo el mundo le gusta su cine, sobre todo al dividir a la fanática de Star Wars, ¿no? como lo hizo con el, el episodio 8, pero pero bien, también lo platicábamos fuera de cámara, que eh, Ryan Johnson tiene como este este tono que le, que le pone a sus productos como de sátira, como de misterio, como de superficialidad, eh, que no se ve como tan compleja, pero si te pones a pensar eh, o a profundizar en sus conceptos que usan en sus narrativas, pues es, es creo que muy complejo y digno de analizarse, creo que eh, sus escenas tienden a mirarse dos veces como para comprenderlas eh, por completo y, y pues traer también a la época contemporánea pues estas eh, series que en este caso pues hablamos de Columbo, no eh, que no dicen que, que va a ser como tal una referencia pero que sí va a tener como la esencia pues o sea. es lo mismo que, que que platicamos en la noticia anterior traer esencias del pasado de una manera contemporánea y pues lo único que queremos ver es esta esencia no realmente la sátira la investigación como combinadas eh, en un proyecto para la televisión y sobre todo para esta plataforma de streaming que creo que todavía no termina de repuntar y que no ha salido tampoco de Estados Unidos. Va a ser interesante saber sí. que si es un producto muy exitoso, cómo va a llegar a los otros territorios.
0: Sí, de hecho, um, en la semana, por ejemplo, pa pa Paramount Plus eh, rápidamente está ganando terreno porque ya se está posicionando en América Latina, ¿no? Eh, está Así anunciando diversos proyectos entre ellos creo que hace dos días se dijo que no solo se está planeando una película en el mundo avatar sino que se está planeando tres películas y varias series de televisión entonces realmente creo que van a pues sí a rascar en lo que es el universo avatar para dar diferentes historias y pico que en este caso que es una serie, digo, un servicio de streaming nuevo. Bien, bueno, en Estados Unidos aquí es muy popular porque tiene los derechos de The Office, The Office, oh. Parks and Recreations y... 99. <risas> 99 um, sí, entonces, sí. realmente tiene pues, sí, comedias, al, de hecho. algunos productos. Sí, de hecho aquí NBC. Eh, Saturday Night Live y todo eso es como el rey de la comedia en BC normalmente. Um, claro que últimamente en, en la era del streaming se han quedado un poquito rezagados porque creo que todos tienen un mejor plan para de productos. No Creo que todos están sacando productos originales interesantes, exclusivos y ellos se están quedando un poco atrás pero y pues, demás ah,
1: géneros, ¿no? Creo que no te sí. puedes encasillar solamente en uno Porque sí. tienes que hacer variedad en tu catálogo
0: Por ejemplo, eh, NBC ahorita tiene una relación muy estrecha uh -huh. en, Internacionalmente hablando con Netflix Porque la mayoría de sus series um, salen internacionalmente en Netflix De hecho, uh, lo que es, ¿cómo se llama? Um, The Good Place, uh, Brooklyn Nine-Nine ...y otras creo que internacionalmente se transmiten por Netflix. Si no me equivoco, Julio, ¿tú sabes más de eso?
2: Mm, la verdad es que no, no sabía tanto, pero puede que sí. El, el acuerdo de, de NBC puede ser con Netflix... ...porque sus productos no llegan a otras plataformas... ...que, que esté tan enterado. Eh, hay que recordar que aquí también este NBC tiene... ...bueno... Tienen parte el canal Universal Que es donde también termina por pasar Todos sus productos Y por eso es que bueno la gente que está acostumbrada a ver ese canal Pues cada vez que empieza un programa Empieza con el, el símbolo de NBC Por ejemplo la ley el orden O las series de Chicago Que ahora son de lo más popular en allá
1: Esas también este, son producidas por NBC Es cierto Oigan pero regresando al comentario De Ryan Johnson Pues ya tenemos otro proyecto confirmado Del tipo Todavía él mismo dice y afirma Severa con cada vez que le preguntan si sigue en pie su trilogía galáctica, ah, claro, pero sí. cada vez eh, como que se eh, enfoca en otros proyectos, ¿no? ¿Será muy lejano Disney? ¿Se estará separando por completo del realizador? ¿Qué, qué, qué pasará con eso?
0: Yo creo, perdón, ah, yo creo que debido al mal recibimiento de la octava película, Pospusieron el proyecto Pero yo creo que a, a Kathleen Kennedy Le gustó mucho la idea Porque hasta ahora en múltiples ocasiones Ya sea el estudio o Johnson Han reiterado que el producto Es algo que se planea retomar a futuro eh, Entonces, más sobre todo porque Johnson fue Nominado al Oscar el año pasado, eh, creo que eso lo consolidó como un autor digno de tener a la mano, porque te puede crear un producto de calidad, ¿no? Um, ah, pues, supongo que, supongo que si los productos que siguen haciendo siguen siendo exitoso, exitosos, ellos van a consolidar el hecho de que vuelva o no, o que le den prioridad o no porque creo que en su momento de Last Jedi fue altamente criticada y todavía es muy criticada por muchos fanáticos por no ser lo que ellos querían pero eh, creo que poco a poco conforme nos distanciamos de eh, todo lo que ocurrió, inclusive muchos fanáticos aceptan que no era la película que ellos querían y la película tiene una buena hechura no era lo que ellos querían, no era la idea que querían, pero bueno, he visto en foros y, y en Twitter y Facebook, a claro. gente últimamente aceptando eso, que bueno, quizá eh, no es un no es lo que quería, pero no es una mala película. Eh, entonces creo que poco a poco vamos dándonos cuenta que um, la, la historia que haga en un futuro... Eh, puede empezar a ser bien recibida. Hemos visto lo que ha pasado con la primera trilogía de George Lucas, eh, fue odiada eh, todo el mundo, bueno no todo el mundo, pero mucha gente eh, la odió ah, demasiado, ¿no? Y ahora estamos volviendo a darle una segunda apreciación, ¿no? Y creo que sí. la, el tiempo y la distancia y el éxito de Ryan Johnson, y eh, esperemos que lo tenga, va a ser que pues sí, que las productoras vuelvan a verlo y que decidan trabajar con él nuevamente.
1: Aparte no es que sea muy necesario ahora mismo, ¿no? recordemos que en la última eh, pues, video de presentación de, de los inversores que tuvo la compañía del ratón, se pues, eh, presentaron que eran como 10 proyectos de la franquicia, entonces que iban a estar estrenándose en los dos o tres años posteriores de los anuncios entonces no, es, estamos realmente cubiertos eh, y estoy seguro que no serán los únicos ¿no? por ejemplo eh, el libro de Boba Fett en su tiempo pues era algo súper desconocido eh, okay. y en, que ni siquiera se anunció en ese momento y que realmente vino después de, del final de temporada de The Mandalorian creo que hay muchísimas sorpresas de este tipo pero creo que esta trilogía que, que desde su, su anuncio se, se dijo que no iba a tener nada que ver con, con las historias convencionales de, de, de esta franquicia, de, de Star Wars como tal, de la familia Skywalker, de, de todas estas historias que, y personajes que conocemos y con los que hemos convivido desde 1977. Creo que ahorita no es necesario, creo que también se le vienen tiempos difíciles, ¿no? Pues ahorita nomás tenemos de Mandalorian, pero creo que con todas estas llegadas novedosas y... Y nuevos títulos, eh, la consolidación pues no está asegurada. Eh, cuando creíamos que, que Disney tenía en la palma de, de, de su mano a todos los fanáticos eh, con el recibimiento del episodio 7, que, que siempre iba a ser así y que cualquier cosa que tuviera su marca tendría éxito, pues ahí tenemos a cosas como Solo, ahí tenemos... Ah. Eh, cosas como el episodio 8 inclusive, que aunque recaudó bastante bien, no fue recibido eh, de igual manera, entonces creo que la consolidación todavía está muy lejos y, y imagínense ¿no? este terreno hipotético en donde toda esta serie de, de proyectos no, no tengan el éxito esperado, pues ahí pueda venir un, un realizador que está familiarizado con la saga, como Ryan Johnston, que ya no tenga proyectos ahí eh, a corto plazo y que pueda sorprendernos con una fantástica trilogía. Y creo que también el, el tono de esta serie, ¿no?, eh, de Peacock con Ryan Johnson te dice poco a poco más sus, sus creencias, ¿no? Está el terreno detectivesco. ¿Podemos ver algo ahí aplicado en su trilogía? Pues es bastante probable que sí.
0: Sí, de hecho, um, habrá que ver cómo impacta. Lo que pasa, bueno, lo que sigue pasando con Star Wars es que no hay un arquitecto, y que no solo con Star Wars, creo que todos los lugares donde quieren hacer un universo expandido necesitan una persona con la dedicación que Kevin Faggy pone. Uh, realmente cuando cuando Marvel incursionó en, en las series de televisión, yo no creía que fuera a funcionar porque bueno, no, no que no, no creía, pero tenía, era estaba un poco escéptico, ya que Marvel nunca había hecho series de televisión. Y ahora, en las últimas dos series, ya, ya comenzamos a ver Falcon y The Winter Soldier, eh, nos damos cuenta que Wow, o sea, pueden hacerlo Realmente pueden hacer una serie de televisión Y que están trabajando Con todas estas piezas Y todas las piezas De, de buena forma o no Encajan perfectamente En esta gigante narrativa Eh... Y Kevin Feige está manejando como 20 platos en el aire al mismo tiempo Y lo sigue haciendo de manera magistral el tipo eh, El problema con Star Wars es que, por ejemplo, ahorita tienes a Filoni, a Favreau Haciendo su propio universo en un lado Y en el otro lado tienes a otras personas haciendo otras cosas a Las cuales pueden ser buenas o malas eh, Dependiendo de el realizador o de Cuánto esfuerzo le ponga el realizador a los productos. Ahora lo vimos con, con el Snyder Cut que recientemente salió. Y creo que podemos ver que, que nadie, no había una persona adentro de Warner que fuera regulando todo. Y que, y que Warner al final se tuvo que deshacer de Snyder porque no les estaba gustando, que estaba tomando... Las riendas de todo el universo y que ellos querían hacer como cosas diferentes, y al final de cuentas, pues se, iban, se decidieron de Snyder. creo que más que nada por eso querían romper el molde, querían robar cosas nuevas. Y bueno, en Star Wars vamos a, va a pasar el tiempo para que veamos qué tal son recibidos los otros proyectos de otros realizadores. Pero Juanma tiene toda la razón, si sí, sí, las cosas no salen. Como, como deberían, y tienen un buen realizador que puede hacer un producto interesante, creo que pues ahí está la opción, ¿no?
1: Uy, ojalá, ojalá sí pase. Pero bueno, eh, Julio, ¿algo más que quieras agregar de esta noticia? No, ya hablaron demasiado. Vamos a la que sí. <risa> <risa> pues hablar, hablar de, de mexicanos, ¿no? En, en Hollywood. Creo que hoy en día, pues están los tres directores de siempre, Iñarrito del Toro, Cuardón hoy en día Isa González pues, está en todas las franquicias con oh, influencias claro. importantes pero pues, siempre se nos olvida este, este actor que fue nominado a Mejor Actor hace un par de años eh, Demian Bichir un, un actor eh, con mucha historia en nuestro país este, con una familia importante ahí de actores eh, que sí. en los años anteriores incluso eh, fue otra vez puesto en, en los ojos de los medios de comunicación porque tuvo ahí un, un, una situación eh, pues muy parecida a la de Snyder, ¿no? Hay un suicidio de, de su esposa, sí. por ejemplo Pero que afortunadamente ya lo vemos en nuevos proyectos ¿Qué nos trae de Demian Bichir, el, el protagonista de esta cinta? Una vida mejor que en su tiempo, pues Dio mucho de qué hablar con su interpretación y su nominación Pero sí, pues sí. ahora tenemos algo nuevo de, de él, ¿verdad muchachos? Sí,
0: bueno, aparentemente a Demian Bichir le encantan las cosas de terror Y qué bueno porque ese es mi género pero ¿En qué salió? ¿En la monja? No, no salió en la monja Salió en la monja, en Alien Y en dos temporadas de la serie del Exorcista Que fue cancelada hace ah, años sí. Pero sí, de hecho me gustó mucho su papel en Alien Covenant porque Y en esta serie
1: con su nombre, Ron También sí.
0: Sí, porque normalmente los, los, los bueno los ustedes saben el, normalmente en Hollywood la, las minorías mueren muy rápido en las películas de terror creo que son de los primeros y en la el personaje de, 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 de Daniel Bichir era homosexual y era mexicano, y casi llegó al final de la película. Entonces fue como de, wow, estamos avanzando. Eh, fue bastante El
2: tipo con la Diana aquí,
1: mátenme, sí. eso es lo que tratas de decir. Oye, Oye a... desmiénteme, pero creo que también va a salir en Godzilla, ¿no?
0: No estoy seguro, amigo. Honestamente. ¿Sí? tengo que... Por favor, no. alguien búsquelo. Pero bueno, eso estoy la, la noticia de esta semana uh, fue que básicamente... ¿Ustedes vieron la película Let the Ride One In? Ah, hay una versión sueca. Y, y confirmo
1: una... que Demián Bichir va a salir en Godzilla vs. Kong. Perfecto.
0: Mm. Eso es todo, ya. Si
1: no es
2: Team Kong, lo matamos. Así. <risa> Exacto, Tim este,
0: Bichir. Tim este. Bichir. Juanma, wow. bueno, ¿tú recuerdas esta película Let the Ride One In? O Let Me In... Hay una versión, me parece sí. que es Sueca. Yo vi la Sueca. Yo he visto las dos. Yo he visto la de Matt Reeves. También la de ah, y ambas creo que son buenas. De hecho, de, su, de hecho creo que este remake es de los Yo
1: pocos me acuerdo remakes. más por Chloe Grace Moretz que sale. De más hecho, que de la
0: película. De, de hecho creo que este remake niña. es de los pocos remakes que toman la esencia de la película original y no la pasan escena por escena, sino que la recontextualizan y le dan un nuevo sentido pero manteniendo lo esencial o sea, lo esencial es que esta niña vampiro eh, está con este señor eh, básicamente, con el cual viajan de lugar a lugar y en este lugar se, se como, como que se comienza a enamorar de un, algún niño de ahí ¿no? y uh -huh. como que sí. esta relación entre la niña y el niño, pero al mismo tiempo está este guardián y al mismo tiempo como que hay problemas o alguien quiere hacerle bullying al niño porque eh, el niño protagónico pues lo golpean o algo así y ella como que trata de defenderlo No creo que son los puntos comunes entre ambas películas ¿no? Ah, en esta ocasión pues tenemos que Demian Bichir va a ser el papel del guardián de de la niña vampiro por así decirlo de la película y en este caso eh, pues sí básicamente eso no eh, todavía no han no han dado actores jóvenes este este esta adaptación ya lleva mucho tiempo en desarrollo y esta vez esta adaptación va a ir para Showtime, el cual hay que recordar que es Paramount. Eh, Twin Peaks uh, salió en Showtime, Halo eh, iba a salir en Showtime, eh, Penny Dreadful fue originalmente para Showtime. Entonces es una compañía que trata de hacer estas series de alta calidad um, y que pues, realmente, básicamente eso, ¿no? seguramente esta serie le poder, la podremos encontrar en Paramount+. Plus cuando salga. Y pues sí, chicos, opiniones.
1: Creo que siempre es positivo que estas superproducciones se decanten por el género del terror, ¿no? Creo que eh, estaríamos mintiendo si les dijéramos que no, que no ha sido bien tratado este género con las superproducciones de las series de televisión, claro. pero creo que cada vez es más, creo que cada vez tenemos productos más interesantes, creo que sí tenemos mucho indie de, de mediana producción, pero estos blockbusters con muchísimo presupuesto para la televisión, con actores también importantes, eh, cada vez está siendo más común y creo que si ya tuvimos una nueva ola de, del cine de terror, ahora lo vamos a ver con la televisión, ¿no? una nueva ola con, con este tipo de producciones importantes de muy buena calidad, que incluso recuerdo que cuando éramos más jóvenes no íbamos a ver una, una cinta de terror y pues ya te esperabas que fuera mala, Que, que... creo que la, la serie de televisión es como lo mismo, es un terror, eh, ha ido evolucionando el género también en este medio, pero creo que en la actualidad Y con producciones como esta Con proyectos de este tipo Cada vez se está consolidando más Y... Y podamos ver pues que, que siga mucho tiempo en, en esta plataforma, sabemos que el lenguaje televisivo creo que igual por sí mismo se consolida cada vez más y, y todo va para allá, ¿no? Con estas situaciones de la contingencia, creo que lo único asegurado es lo que sale en la televisión y pues es bastante positivo para los eh, entusiastas de este género como nosotros excepto Julio
2: <risa> Oye, yo, yo sí he visto la, las dos películas este, una en un camión que fue la original la sueca y la segunda en el cine aunque no tengo muchos recuerdos de la película porque casi no la vi pero eh, sí recuerdo muy bien la estructura y creo que sí es una muy buena idea para la, la televisión porque igual en las dos cintas no se dan muchas respuestas ni ni tampoco el bagaje del guardián en este caso, ¿no? Y creo que a partir de que es un romance juvenil, porque esa es la idea pues sencilla de esa película, un, un romance juvenil entre un vampiro y un joven o un humano, pues creo que le pueden dar de el giro que quieran, ¿no? Es una historia que, sé, que ya la hemos visto y que puede ser funcional en cualquier tipo, ¿no? A mí sí me gusta mucho la idea de que sea una serie.
0: Algo, algo interesante con el papel del guardián en este caso es que nunca se dice explícitamente, pero siempre se dan pistas como de que este guardián nunca no, no lo conoció ella cuando él tenía 30 o, o 20 años, sino que aparentemente se conocieron cuando eran niños y es algo que nunca se dice, pero aparentemente... Eh, como que ella de cierta forma siente que su guardián en, en ambas películas ya está grande y este nuevo romance es como el reemplazo del guardián y eh, como que sí, sí, siempre es como que intuyes como que hubo un momento en el que cuando ellos dos eran niños o sea, el personaje de Damián Bichir y de la niña vampiro, ambos fueron niños y ambos estuvieron enamorados y ambos escaparon y ambos estuvieron mucho tiempo juntos, solo que pues ya pasó mucho tiempo y ahora pues ya es una persona mayor, ¿no?, en este caso. Y pues como que hay, en ambas películas inclusive, hay como un aire como de, de recelo hacia el, el nuevo guardián que va a ocupar mi lugar y pues nunca se dice cuánto tiempo esta niña ha llevado, ha estado viva y cuántos guardianes ha tenido entonces es, es una como dinámica bastante interesante que va a ser interesante explorar más no
1: eso sí pues el proyecto suena genial porque eh, teniendo todos estos elementos que se conjuntan vuelvo a decir en una serie de, de, de este género pues es, ya lo queremos ver, aparte creo que esta participación de Demian Bichir es como lo más protagónico que ha tenido, si ha aparecido en muchísimas producciones, pero creo que no ha terminado de consolidarse y verlo otra vez como el protagonista, como, como la cara del elenco va a ser importante para el renacimiento de su carrera. Aparte creo que cada vez igual se consolida más el tipo y, y quién sabe, o sea, pudiésemos regresarlo... Eh, verlo otra vez en las ceremonias más importantes eh, y terminar de consolidar ya, ya tenemos pues, creo, eh, por lo menos para los entusiastas del cine y de todos estos productos audiovisuales en México sí, ahí tenemos premios importantes en mejores películas, en mejores series pero creo que esa, creo que esa estatuilla para el actor nunca ha llegado, nunca ha terminado de venir y, yeah. y sería bastante eh, genial tal no que ahí lo pudiésemos tener con alguien como debía Michir
0: Sí, claro, de hecho es tan buen actor que y le gusta tanto este género que eh, yo lo veo uh -huh. trabajando con Blanagan en un futuro o con el mismo eh, no sé otros actores, digo otros realizadores muy interesantes de hecho me sorprende que no haya trabajado con Del Toro o con Poco, con o con Iñarra tú hasta ahora, creo que sería interesante sí, verlos juntos.
1: Sí, supongo que es un gremio ahí. Siempre están en la búsqueda de otros actores, sobre todo por las productoras. Ah, ¿no? Claro. Pero, pero sí, ojalá, ojalá pase y ojalá ahí vemos ahí una colaboración importante entre ellos. Pero pues bueno, hablando de colaboraciones, premios, estatuillas, finalmente, después de tantas posposiciones e incertidumbre alrededor de, de lo que procedería con esta. Ceremonia que esperamos año con año. Sí, Finalmente, sí. la las para la nonagésima tercera entrega de los premios de la Academia, los Óscares, para que nos sí. entiendan. ¿La qué?
2: ¿La nona qué?
1: Es la 93, ¿no? Si ¿Sí lo dije bien. <ríe> Déjame sí, me gustó como lo dijiste, por eso dije, sí, es wow. wow. La
0: nonagésima tercera.
1: ¡Guau! <ríe> sí, la ceremonia número 93 de los premios Óscar y pues tenemos sorpresas, tenemos cosas que también nos esperábamos Mank terminó siendo Mank de David Fincher, terminó siendo mm. la más nominada de todas Pero pues ahí también tenemos cosas importantes como Nomadland, la nominación de Chloe Zhao eh, pues, pues cosas, ¿no? Eh, otra vez Gary Oldman está ahí en esa terna
0: tipo,
1: <risa> Ya es como la nueva Meryl Streep eh, Francis <risa> McDormand también ahí otra vez está nominada tenemos Así como es. repeticiones pero mucha constancia creo
2: yo solamente voy a discutir el de Chadwick Boseman porque porque está ahí
0: sí,
1: es, bueno es cierto es,
0: creo que creo que más
1: creo que, que nada. Eso, sí pues eso es un, un homenaje no yo creo que sí. a, su, a su pérdida alguien que había sido muy importante para la comunidad, es que, eh, no solamente cinematográfica, audiovisual, ¿no? también afroamericana, afrodescendiente, alrededor de todo el mundo. Pues lo hemos dicho, ¿no? Black Panther trasciende todo lo, lo que podamos llamar entretenimiento per se y, y, y realmente llegó más a ser un, un estandarte identitario. Pues ahí, es. ahí está Charlie Boseman, la verdad es que dudo que le den... Eh, el sí. premio, digo, tampoco me extrañaría porque creo que sí sería un poquito polémico y todo el mundo sabría sí, por qué claro. lo hubiese ganado como tal, pero pues tenerlo ahí en la terna, su mención y el homenaje y, y el momento que, que vivirá la comunidad, al momento de verlo ahí nominado, escuchar su nombre, creo que es suficiente para, para terminar de, de hacer legendaria su historia. Que ya
0: Así es. Ha dicho, ya ganó el Globo de Oro póstumamente uh -huh. y creo que bueno, hasta este punto creo que uh, como tal reconocimiento como una parte importante de la cultura, pues es el Lobo de Oro sí. ya lo fue eh, quizá no gane el Oscar como Juanma dice uh, pero tenía que mencionarse, porque bueno, por todas las razones que Juanma ya mencionó eh, y pues sí creo que podemos ver en las nominaciones cosas que ya esperábamos creo que Nomadland estaba súper cantada a ser nominada. Mank, me sorprende un poco Mank, porque bueno, lo que pasa es que en el caso de Mank y en el caso de el juicio de los de los siete, siete de Chicago, Chicago. Creo que es, sí. son, esas dos son, son ese tipo de películas que, que se hacen y que cuando se hacen parece que son exactamente calculadas para ser nominadas. Porque yo vi a, yo vi recientemente Ciudadano Kane, y después vi eh, Mank y ¿Ah? bueno yo digo, bueno, si no las ves back to back, eh, o si no conoces sobre la película, si eres una persona común que te sientas a verla siento que tenga el mismo impacto, y en este caso, a ver, siento que los miembros de la academia, o la mayoría de los miembros de la academia, la nominaron más que nada por nostalgia.
1: Sí, sabemos que a Hollywood le encanta esto, ¿no? A la Academia, eh, cuando se homenajean a sí mismos con una cinta, eh, te, pretenden o, o tienden sí. a, a premiarlo demasiado. Yo, yo, me estaba acordando de la de la ceremonia de 2010, cuando ganó el artista, cuando Hugo Cabré uh -huh. estaba ahí, como demasiadas cintas, como de, de demasiadas referencias de Hollywood para Hollywood también demasiados premios de Hollywood para Hollywood y, y esto es normal no, no, no deja de ser su, su fiesta más importante donde pues los productos que, que regularmente lo, le, les hacen homenaje a sí mismos pues es como un círculo, ¿no? Perfecto. Eh, yo tengo una historia muy importante, tengo ahí eh, una cinta como Ciudadano Kane, una estética como, eh, pues sí, el impresionismo alemán, ¿no? Que, que, que dotaba este eh, el director con, con, con todos sus productos, sobre todo con esta cinta. Y pues, Mank, eh, teniendo tantas nominaciones, sabemos que es impresionante en la cuestión técnica. Así es. Eh, pero también las interpretaciones, pues Amanda Seyfried está ahí, Gary Oman está ahí, David, David Fincher también, eh, el guión, pero sobre todo la cantidad de nominaciones pues, tiene que ver más con lo técnico, no era bueno, obvio bueno. que iba a estar en fotografía, en diseño de producción, este, también en la la música porque ahí hace un, un trabajo uh -huh. impresionante el verdad el que hace la el score y
0: claro. entonces
1: pues, tenemos todos estos eh, aspectos técnicos que obviamente son muy importantes para el cine y tenerlo ahí como mejor película, pues, ¿eh? ¿cuántas veces hemos visto esta historia, no? Tienes muchas nominaciones en lo técnico, Mad Max, Avatar, pero pues no figuras en las categorías más importantes como mejor película. Creo sí, que ahí, ¿no? ¿no? Mad Max, Loitzau tiene como más posibilidades, pero, pero realmente es eso, man, pues es como el homenaje de los homenajes. Eh, claro. Y creo que ahorita lo que decías, de todas las cintas que son hechas como para para estar como para figurar en los premios. Pues Netflix sabemos que quiere esto desde hace mucho tiempo. Tiene años aceptando, sí. casi lo consigue. Pero ¿este será su año? Yo tengo mis dudas todavía. Sí ¿Si es, la no creo. O sea. mis ¿Si es la que tuvo más estrenos consecutivos. Incluso las, las reglas, ya, ya lo habíamos dicho en anteriores oportunidades, se tuvieron que cambiar para... Eh, antes tenías que estrenar tu película en Los Ángeles, en Nueva York claro. eh, que estuviera un par de semanas ahí en, en salas importantes y ahora fueron bastante flexibles para, para la proyección en, en físico y es por eso que, que creo que las nominaciones también tardaron muchísimo en salir, de hecho la, la academia dio bastantes comunicados de que tenían demasiadas cintas por analizar claro. y, y me imagino que hacer la selección de, de estos cuantos títulos fue una... una labor titánica realmente por parte de los miembros, mm. sabemos que hay muchísimas personas que también eh, son miembros de la academia, pero no están como tal en la organización interna de, de, pues, de la academia como tal pero pues ahí tenemos, ¿no? Man, que es la más nominada, pero ahí tenemos otras cosas ahí queda obviamente el, el hecho de cómo va a hacer esta ceremonia, pues con un formato híbrido como lo han hecho otras Grammys, por ejemplo, muy sí. recientes como los Globos de Oro, y vamos a ver qué tal le cae lo, lo digital, era uno de los eventos que también eran muy vistos, eh, eh, que incluso se equiparaba a cosas de, de, de misiones internacionales consecutivas como el Super Bowl, como las finales de los mundiales, como los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué tal les sienta, eh, porque los Juegos Olímpicos sí se van a realizar y creo que los Oscar es un evento de igual magnitud, ya lo tuvimos con el Super Bowl y vamos a ver qué, qué tal le va ahora en el, en el sentido del entretenimiento y, y los premios Oscar.
2: Sí, así es. Sí, ya, ya que mencionas lo, lo digital, pues también vamos a, bueno, para que la gente también sepa dónde puede ver algunas de estas películas, pues como mencionábamos, pues para Netflix, pues pueden este, ver este, El Juicio de los Siete de Chicago y Mank, que son sus principales este, nominadas, si tienen Amazon Prime, ahí pueden ver Sound of Metal, que es una gran película, que también está como mejor película y con la mejor este, actuación de Riz Ahmed, que yo por lo menos ya lo tengo ya con mi favorito, ya que me quitaron a Daniel Caluya <ríe> y lo metieron a mejor actor de reparto. Y hablando de Daniel Caluya este sí. Judas ante Black Mesaya va a ser una de esas películas que probablemente si veamos en HBO Max cuando ya llegue a Latinoamérica, por el tiempo que va a tener este, pues de que salió originalmente hasta que va a salir en junio la aplicación aquí en México, entonces lo más seguro es que esté ahí, ¿no? Y ahora, como vimos con el Snyder Cut, lo más probable es que las siguientes, en las siguientes semanas estén saliendo, por lo menos para renta digital, o en donde ya estén abiertos los cines, pues van a empezar a salir, ¿no? Que son The Father, eh, Minari, que es esta película extranjera o coproducción este, de Estados Unidos con Corea, eh, Northland, que como ya sabemos es esta, esta cosa de Francis McDonald, y Promising Young Woman, que también es... ...la gran revelación de este año... ...y que muchos apuntan a que puede ser como el Joker... ...por el estilo de, de película que es.
0: Claro, um, um, en ese caso de hecho... Um, eh, la, ...el problema con Minari... ...es que es una producción casi totalmente americana... Um, ...y realmente es curioso que... ...por ejemplo en los Globos de Oro... ...de hecho hubo un gran problema... ...en los Globos de Oro este año porque Minari no podía ser nominada a mejor película eh, porque estaba en otro idioma, siendo que fue una película totalmente hecha en Estados, Estados Unidos. Sí. Y de hecho, los globos de oro van a ser muy interesantes el próximo año porque acaban de cambiar a todo el comité eh, de, bueno, organizador de los globos de, de oro, porque todos eran personas blancas, nadie era de color. Y eh, eso, eh, aparte de que, de que, de bueno, si hablamos un poco de, de PR, de, 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 ¿cómo, cómo se dice PR en español? Es
2: relaciones, relaciones públicas.
0: Relaciones públicas. Aparte de que eso se ve mal en relaciones públicas, también como que tiene, pues, necesitas recientemente...
1: Sí, diversidad.
0: Exacto. Recientemente vi esta serie en Netflix llamada. Es una serie para niños, pero es una serie llamada eh, Ciudad de Fantasmas, City of Ghost. Es una serie chiquita, solo tiene seis capítulos. Ah,
2: pero, ¿Cómo metes tus temas, Flash?
0: Son podcasts. <risa> solo, <de> <risa> solo tiene seis capítulos. Ah, a eso voy ahorita. Ah, ah, pero eh, lo que pasa en esta serie es que. Ah, ni la
2: presenta, voy a ver para que
0: se te quite nos presenta a Los Ángeles pero con una diversidad increíble o sea ah, te habla de cómo que la personas la, las personas de Corea las personas eh, de las originarios de, de, de la gente originaria de, de Estados Unidos de los nativos americanos. Los mexicanos eh, Inclusive hay un personaje Que habla eh, de, Un personaje de Oaxaca Que ha, habla en una lengua indígena y, y en ese momento Cuando tienes una persona coreana Y una persona hablando en una lengua indígena Mexicana, en el mismo episodio Hablando, ¿qué pasa? Porque la cosa, las cosas es que, por ejemplo Yo lo he visto En los eh, donde yo trabajo, habían dos muchachos Que eran repartidores Y ellos me parecía que hablaban en Totonac porque ellos eran de algún pueblo de México y entonces en Totonaco y después hablaban en español para hablar con los delivery guys pero al mismo tiempo de repente la gente normalmente hablaba inglés y luego llegaba mi jefe y entraba y salía y hablaba en griego porque ellos son griegos entonces ¿ves? te pones a pensar que en estas urbes gigantes hay muchos idiomas que las personas hablan y que esa es la diversidad que hay y muchas veces esa diversidad es la que no se pone en pantalla pero es la que vemos todos los días entonces mm. En esta cosa de los premios de, de los globos de oro que ajusten a su su, su su plantilla de personas es muy importante porque el mundo del que vivimos hoy en día es muy diverso y es algo que los Óscares se sí ha hecho porque cada año los miembros que integra su plantilla siempre son bastante diversos. De hecho, hay muchos realizadores mexicanos que, que, que han estado... Eh, se han unido a este comité y es súper interesante porque son voces que son necesarias
2: eh, ¿qué tenía que ver sí. lo que dijo Flash con los Oscars? nada quería hablar de su sí. serie que le mamó de Netflix, sí
1: eso sí <risa> <risa> creo que un, un, una situación más ejemplificadora eh, y más terrenal pues está por ejemplo en, lo, en la elección de los jurados para los juicios en Estados Unidos claro. siempre se busca diversidad eh, personas de diferentes razas De diferentes edades so, Justamente para esto Para evitar una mayoría Por situaciones eh, No objetivas Como, como pudiese ser eh, Por todas las cuestiones biológicas ¿no? Y otra cosa que se me ocurre pues, Son los árbitros en el fútbol Julio nos podrá decir cómo se eligen de manera internacional sí, para no coincidir ni con continentes ni con afinidades geográficas. Siempre se busca en un partido entre un americano y un europeo, un asiático, simplemente para, para evitar todo este tipo de sesgos eh, personales que tenemos que no son objetivos y bueno. que se utilizan para, para brindar quizá una visión. Eh, menos más objetiva, no, seguimos claro. siendo humanos todos, siempre vamos a tener preferencias por distintas razones que no sean totalmente sí. objetivas y esto es lo que buscan hacer lo, los Globos de Oro, ahí radica ahí la importancia eh, realmente, pero pues creo que tenemos unas nominaciones como les decíamos esperadas justas, era demasiado cine, eh, la, se postergaron demasiado y creo que al final tenemos nominaciones justas, por lo menos tenemos menciones misceláneas que no representan, pues sí, una minoría como lo hacían en años anteriores y pues como siempre está el hecho de, de homenajear al, al cine como tal y, y hay cosas bastante emocionantes. A mí me emociona mucho el asunto de Chloe Zhao, creo que puede sí. terminar de consolidarse, creo que Nomadland es una excelente Ajá. cinta como para, para tener todo este tipo de, de, de premios importantes. Y, y me explico cada vez por qué no tenemos nada de, de Eternals porque creo que se quieren esperar a que claro. la mujer brille todavía más de lo que ya puede hacerlo y, sí. y pues sí. está genial, la verdad es que me gustan las nominaciones, es una ceremonia que va a ser muy particular no solamente por su emisión o por su hechurta, sino por todo lo que representa, ¿no? 2020 el año inolvidable para muchos, eh, pues está ahí repositado eh, proyectado en, eh, a manera de cine y pues ahí lo tenemos, chicos, algo más que quieran mencionar al respecto de, de las nominaciones, pues, obviamente sí. no lo vamos a estar comentando a lo largo de las semanas posteriores con, en sí. cuanto se acerque la ceremonia uh -huh. Sí, yo nada más quería dar eh, otro dato curioso que en canción
2: original, por ejemplo está nominada Laura Pausini Ah,
1: ah sí, escribió, es, cierto.
2: ¿Es cierto? Escribió la canción yo sin de la película The Life Ahead, entonces estaría chistoso que la gane, la verdad es que Tenía, yes. tener esta representación a mi, este, pues, de esta cultura pop de la música que tanto conocemos estaba bastante
1: sí, interesante sí. Sí, sabemos que ella es italiana pero prácticamente la consideramos como latinoamericana ¿no? Muy, claro. eh, una categoría importante uh -huh. porque está en esta zona de, del mundo y pues no dijimos nada de otras categorías como las películas animadas por ejemplo claro, ¿no? claro, sí, eh. es importante, pero pues ahí tenemos cosas esperadas como Soul como Onward eh, sí. o, otra cosa en Stop Motion, por enésima vez como esta de Sean el Cordero. Eh, claro. No recuerdo todas las demás, pero sí, pues, es sí. eh, Wolf Wakers, que es de Apple TV, ¿no? Es muy buena. Es cierto, sí, sí, sí. Wolf Wakers y la otra es Over the Moon. Over y, the Moon. Pues, ahí lo Over the Moon. Ah, Over the Moon de Netflix. Sí. Claro. Sí, Over sí, de the Netflix. Moon de, de Netflix. Este,
0: sí.
2: Es esta cosa. Yo tengo primitas y me dijeron que estaba bastante entretenida porque estaban obsesionadas con ella
1: ya, ya, ya. para terminar el comentario tenet Christopher Nolan sí llegó a las nominaciones meramente en aspectos técnicos claro y pues ahí y creo que no termina de consolidarse tampoco no Christopher Nolan decíamos que era su año porque nadie más iba a estrenar algo claro. y, de, es y mira terminó este creo que es la película menos nominada de, de sus últimas eh, cinco cintas entonces pues ahí siguiendo, pues, lo seguirá buscando, ¿no? El realizador británico, que, por cierto, nos gusta mucho, pero pues no no fue su mejor cinta, según los miembros más importantes de la academia y las nominaciones de este año.
0: Y aún no sabemos cuál será su siguiente película. Es sí, su
1: culpa por no, hacerla tan complicada.
0: Pero seguramente es muy, no, tendrá. Que con... es,
1: es muy positivo de Christopher Nolan, que siempre... Sí. Warner confía mucho en él y siempre le da los millones que necesita. Pero es algo que nos gusta, que, hemos, que, que, nunca, que siempre es una sorpresa, sus proyectos claro. jamás los anuncia con bombos y platillos, siempre son presentados con muchísimo, eh, muchísima incógnita alrededor de ellas. Pero, pues, esperemos que algún día lo, lo veamos ahí, ¿no? En las categorías más importantes y recibiendo su, su premio, Oscar, que tanto que tanto quiere, que tanto busca. Sí, así es. Sí, Entonces, ya es vayamos, vayamos, muchachos, rápidamente a la segunda sección de este, de este uh -huh. día y volvemos. No se vayan.
0: Bien, ah, bienvenidos a la segunda sección del programa Conocida como Aparatos que funcionan con Transistores ¡Videojuegos! Significa ¡Videojuegos!
1: Y bueno chicos y creo que ah, las máquinas Tragamonedas que nos cuestionamos En la primera ah,
0: también Podrían ser un aparato que funciona con transistor ¿no? Definitivamente Claro Matamos dos pájaros de un tiro
1: Uf, toma es eso tiro. Número 44 Si ¿Sí eres mágico
0: Ya sé Ah, bueno chicos, vamos a hablar rápidamente de Fortnite. Sí, um, básicamente Fortnite comenzó una segunda temporada... Bueno, una segunda, una nueva temporada, porque ya lleva muchas temporadas. Esta es la... Okay. Creo que esta es la tercera temporada... No, tercera parte de la segunda temporada, si no me uh -huh. equivoco, porque esto está bien y complicado... Pero sí, bueno, sí. el punto es que acabamos el lunes o el martes, no estoy seguro. Fue um, un evento, eh, eh, no multijugador, un evento individual. O sea, tú entrabas y jugabas con este personaje que hace la voz Nolan North, el cual. Yo Yo no sé. no, no sé. Claro, yo sí. ah, el cual es un espía que trataba de, de evitar que las dimensiones se destruyeran o algo así. Ah, yo lo jugué, puedo decir que yo lo jugué. De hecho, no sabía que, que en ese momento estaba el evento, solo prendí mi decir yes y dije, ¿qué está pasando? Eh, eh, lo jugué. Eh, literalmente solo caminas y disparas, es lo único que haces. Son como cinco minutos, pero fue bastante divertido. Eh, eso da pie a lo que pasa en esta nueva temporada, que es que llega como una entidad de una otra dimensión a tratar de arreglar el agujero que había. Y resulta que sí lo agujera, pero Fortnite eh, se queda en la Edad Media. O sea, toda la tecnología en la isla fue destruida, no existe. Y pues, lo, algo interesante es que los hermanos rusos dirigieron eh, lo que fue la cinemática del final. O sea, es literalmente este personaje, Jonesy, atraviesa para tratar de llevar el cristal para cerrar el... La, la grieta temporal y alrededor tenemos a Master Chief, a Sarah Connor tenemos Kratos. a Kratos y Weaver, tenemos a Kratos tenemos a todos estos personajes con los que jugamos durante la temporada o que compraron porque no eran gratis eh, de hecho <ríe> una, una de las cosas de las cuales me voy a arrepentir toda mi vida es no haber comprado a Master Chief cuando estuvo porque no ha vuelto a salir a más no. En ese momento dije, ah, aquí ah, lo compro mañana. No, si ven a un personaje en Fortnite y les gusta, cómprenlo en ese momento, no esperen más, porque nada les asegura que no vuelva. Así que bueno, por ahí vimos a los hermanos rusos haciendo, estirando sus músculos de acción. Y pues nada, la temporada acabó en eso Ahora tenemos una nueva temporada La cual en Estados Unidos cuesta $8.99 Lo cual es, creo que es un buen precio De hecho, $8.99 por toda la temporada es un buen precio Con esto, si, si subes de nivel Puedes obtener a Lara Croft A Raven de los Teen Titans A diferentes skins para, para Johnny sí Y otros personajes curiosos, ¿no? De hecho también puedes pagar justo ahora para comprar, comprar a John Wick los
2: John Wick, sí,
0: personajes sí. de King of, King of Fighters todavía están disponibles si no me equivoco, ¿verdad,
2: Julio? Street Fighter
0: Street Fighter, perdón, gracias, así que Julio, ¿algo más que quieras agregar?
2: Nada, sí lo resumiste bastante bien, eh, era un momento muy esperado de parte de los seguidores de, de Forra y la forma del tráiler también ya te ponía lo espectacular que iba a ser, ¿no? Con el por fin de tener el control pues más claro de Jonessi y el que se viera un poco más de su participación dentro del juego, si bien es el personaje titular muy pocas veces ha tenido estos momentos de protagonismo como el que le quisieron dar en este cierre y es una, creo que es el, la mejor temporada que ha tenido Fortnite, ¿no? A pesar de que la 1 significó su éxito. Eh, fue más por la cuestión de los gamers y cómo empezaron a, a hacer comunidad con el juego, ¿no? Pero ya con la temporada 2 se le dieron una estructura, una historia desde el comienzo con este este gran este, pues cómo decirlo, este evento publicitario, ¿no? Donde hicieron a toda la gente ver un punto negro, un punto de luz en una pantalla negra por más de tres días sin que nadie supiera nada, ¿no? Hasta que finalmente regresó el juego a lo que ya conocíamos, ¿no? Y terminarlo así. Eh, hay que decir que en este paso, pues junto a Street Fighter, pues también estuvo Marvel. Marvel fue el gran protagonista, inclusive con este Galactus, que fue el que realmente pues, creó este agujero interdimensional que ya se terminó por descubrir en Fortnite. Y pues, ¿qué, qué es lo que le viene a la, a la saga? ¿no? ¿Qué es lo que todos se preguntan? ¿no? ¿Qué tantas colaboraciones más pueden tener o qué más sí. cosas pueden desarrollar? ¿no? Pero no deja de ser el mejor juego actualmente en línea. Y probablemente el más este, destacable
0: de todo el mundo de los videojuegos. Y así es. Amigo Juan, ¿tu opinión?
1: No, pues es lo que decíamos. Creo que el, el sueño cada vez está más completo de tener a todos tus skins posibles y vivir en Ready Player One. Obviamente. Así es. Pero a mí me parece muy interesante el, el, la variabilidad de temáticas posibles que puede explotar este juego. Este, ahorita nos vamos ahí a lo prehistórico y que, que otra, yo me imagino que otras cosas nos, nos podríamos ahí eh, ver en las temporadas posteriores. Y, y lo que dices, eh, eh, creo que la, la magia de estos juegos es la eventualidad que tienen y, y que las exclusivas sean tan efímeras. Ahorita que decías lo de Master Chief o, o, o todo esto, eh, creo que no, no, no nos ponemos a pensar en estas cosas cuando vemos que algo que nos gusta está en una plataforma que utilizamos eh, muchas personas piensan como tú en ese momento de, de no adquirirlo en ese momento de dejarlo para después pero creo que la verdadera magia es vivirlo hoy creo que es conectarte en ese momento eh, por eso juegos como Destiny por ejemplo ya no pueden ser eh, jugados como, como hace años porque simplemente los eventos se acabaron los servidores ya no están tan activos los videojugadores se van eh, creo que cada vez es más importante tener más personas en activo que lo que generas alrededor de, de tanto tiempo por eso eh, cosas como World of Warcraft eh, como eh, todos estos MMOs, eh, aunque tienen una comunidad muy activa creo que sus años más prolíferos más sobresalientes son cuando tienes más jugadores activos y realmente como decía Julio, ahorita no hay otro rey eh, el indiscutible, es Fortnite simplemente creo que eh, vive en un momento que no sé cuántos años van a poder sostener pero si hoy en día eh, no, no estás en activo en este juego, en esta plataforma como Julio y yo comprenderemos <ríe> pues simplemente no, no eres parte eh, si Soy bien, malo no somos ajenos en por, porque la información está en todas partes porque los medios de comunicación lo cubren creo que ser parte de la comunidad sí es algo que en lo personal no, no experimento no, no gozo, pero creo que si sí. Si lo hubiese hecho y, y, y al tener tanta eh, presencia en, en, en tantas partes con tantas licencias, entiendo, ¿no? La, la efusividad con la que muchas de las generaciones más jóvenes, por ejemplo, yo recuerdo a mi primo ver jugar, vivir cada evento con vehemencia y pues no. es una experiencia que de, de la cual hasta me siento ajeno y, y, y celos, ¿no? Porque cu cuántos juegos que, que nosotros queremos llamamos y, eh, y que hemos experimentado a lo largo del tiempo pues también hemos experimentado son experiencias irrepetibles que creo que, que se deben vivir en el hoy no aquí se aplica el yolo y, sí. y si te gusta algo <risa> ve, ve, ve por eso claro. y es increíble no todo lo, lo lejos que ha llegado epic games con este juego que no inició como un como un eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama este género de matarse todos contra todos?
0: No, de hecho, de hecho en un inicio. ¿Un Battle
1: Royale? Tenía... Ándale, como un Battle Royale, ¿no? Inició como algo diferente y que hoy en día sea eh, pues el rey, el, 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 la punta de lanza de, de todos estos eh, temáticas y cosas es, sí, es increíble, Epic Games ha crecido tanto y Fortnite pues vamos a ver cuántos años siguen más en la cima, porque varios han intentado estar ahí en su lugar y, y, y realmente nadie lo ha conseguido
0: y así es. De hecho, originalmente estaban desarrollando, uh, pues sí, un modo para un solo jugador, en donde enfrentabas zombies, eh, como zombies, podríamos llamarles. Uh, sí. Yo lo he jugado un poco, um, porque quería ver de qué tratan. Uh, y resulta que lo más exitoso fue eso, fue el jugador contra el jugador. Y de hecho, cancelaron, porque su modo para un solo jugador es enorme y de hecho lo siguen construyendo uh, temporada con temporada pero hace como tres temporadas decidieron ya no continuar haciendo eso y enfocarse más en la experiencia jugador contra jugador y desde entonces uh, es cuando han hecho aún más interesante este juego porque creo que han ocupado unas tácticas más gross o sea literalmente se han enfocado en sacar videos específicos de un jugador. Cuando lo introducen, a darle todos los reflectores. Eh, cada semana, cada dos semanas, sacar algo nuevo, un evento. Eh, como Juanma dice, a un evento que es primero. Si sí, no sabes si, cuándo va a desaparecer el personaje. O sea, por ejemplo, ahora, por ejemplo, ahorita está John Wick y Halle Berry. Entonces, los puedes comprar... Eh, ya, ya los tienes, quizás los traigan en otro momento del futuro, pero quizá no. Entonces, realmente siempre es como eso, el momento, ¿no? de si realmente te gusta el personaje, adquiérelo. Y de hecho creo que su fase de temporada ahora está un poco más barato porque creo que se han enfocado en estos otros personajes eh, extra que pueden meter. creo que ahí es donde hacen la mayoría de su dinero. Porque es como de, oh, John ah, Wick, claro. ¿quieres? algo eh, Y ya.
1: <risas> sí, o sea, de, de hecho, incluso, bueno, creo que igual antes lo hizo Destiny y otros juegos como Overwatch, pero eh, ¿Ah? el modelo este de, de free-to-play no, este, genera tantos beneficios, tanto flujo de dinero, eh, al contrario, y en contraste de, de, del antiguo modelo de negocio, ¿no? Que era para al inicio y tener el juego completo eh, quitándonos el, el sentido de los DLCs y todo esto pues el modelo de Fortnite simplemente es el modelo más exitoso de la actualidad y que varios o sea, vuelvo a decir, varios lo han intentado seguir, emular pero creo que lo más importante son las licencias eh, son las colaboraciones que tienes las, eh, sí, las, las relaciones entre las empresas, cómo te acercas a tal propiedad intelectual para implementarla no hay quien te diga quién se niegue a estar en esa plataforma hoy en día porque sabe la permeabilidad que tiene no solamente con los jugadores, volvemos a decirlo, creo que todavía no trasciende al videojuego como tal, como Pokémon, por ejemplo, ¿no? que, que está en todas partes y que no necesariamente es un juego, eh, ya es una marca por sí misma. Creo que todavía no llega a ese punto, pero en, 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 en todo esto, en, en el sentido de, de los aparatos que funcionan con transistores en los videojuegos, están en todas las plataformas posibles. Creo que Epic Games ha hecho algo, un trabajo inmejorable que nadie ha podido emular, y que pues ahí, ahí tenemos, ¿no? Fortnite ¿Quién sabe cuántas más temporadas tenga en la posteridad, y, y va a seguir implementando licencias y
0: hasta, hasta que
1: las tenga todas. ¿no? Las más populares, ¿quién, claro. ¿quién sabe qué siga para, para el juego? tal
0: Chicos, el VR aparentemente sigue siendo el futuro de estas <risa> consolas. ¿Se imaginan? En unos años jugando Fortnite en VR, y jugando con sus amigos de Ready Player
1: One en VR ándale sí sobre todo sí, ya, ya lo decíamos ¿no? sobre todo con, con la compañía japonesa Sony y su Playstation 5 ya hemos hablado del Drift que sufren los controles por esta tecnología áptica que que incluyen en sus controladores y, y cómo podía ser implementada en, en un hardware diferente no llevar la vibración a otro, a otro esquema más avanzado no solamente en el controlador y, y hablamos en su momento de, de qué tan posible era ver esto en su tecnología para VR ¿no? en el, incluso en el ya existente en el PlayStation VR que, que ya existe que tiene unos años en el mercado pero también suponíamos, o incluso nos lo dejaron ver así en la presentación de la consola, de que no estaba lejos de anunciarse la, la segunda versión de este hardware. Es así como Sony y PlayStation nos anunció las primeras imágenes oficiales de lo que va a ser su PlayStation VR 2. Así es como lo han titulado. Y además de muchos memes al respecto, podemos ver algo que no esperábamos, ¿no? Creo que el... El diseño final sí nos sorprendió a todos.
0: Sí, de hecho, se ve bastante curioso, Julio, opinión.
2: Sí, pues es como una, bueno, si lo describen como forma de orbe, va en las manos, cada uno tiene características son? y botones. Se supone que a partir de esta tecnología dual sense se trata de que tenga un mejor control en cuanto a tus dedos y tus manos, como para que lo sientas más natural, inclusive sí. para el posicionamiento, que dicen que vas a tener como que nuevos anillos de control para que así no solamente tenga que ser con el, el visor o la visión como puede ser en el PlayStation VR 1, ¿no? Para que ya tenga un mayor control del entorno. Y sí se va bastante interesante, ¿no? Sí se ve como que más futurista. De hecho, se ve como una cuestión más de película, de ciencia ficción. Pero hasta que no vemos cómo funciona, pues solamente es como el, el hardware más loco que hemos visto hasta ahora para controles de un videojuego.
1: Exacto. Yo le decía a Alex que, o sea independientemente de que se vea genial futurista eh, creo que en el diseño industrial siempre se piensa en la ergonomía y eso me queda muy claro, se ven muy cómodos se ve que se adaptan a las manos pero también además de la ergonomía se piensa en la funcionalidad de todo, de, de todo el hardware, ¿no? o sea por qué tiene picos por qué tiene curvas ¿Por qué la razón de ser se supone que todo tendría que ser deliberado y con un propósito, pero yo le estaba comentando a Flash que ah, sí, se ve genial que metas las manos y que tengas un, un orbe, ¿no? Y que lo controles. Pero me pregunto si esos límites exteriores, lo que no tiene botones y lo que rodea tus manos como tal, tendrá una funcionalidad. Y yo, y estábamos pensando en que quizá esos límites sean importantes. Quizá al momento de tocarse entre sí o quizá haga contacto con otra pieza que también va a implementar uh -huh. el kit de, de realidad virtual y, y yo me imagino algo como eso, o sea, que los límites sean importantes. ¿Por qué tiene este diseño? Eh, son las primeras imágenes, todavía no sabemos nada y uh -huh. las especulaciones han iniciado, pero me pregunto si en realidad tendrán alguna razón práctica de existir o sea meramente estético
0: y sí, bueno, en ese caso aún no podemos saberlo pero Juanma, Juanma hace muy buenas preguntas porque yo solo lo acepté, yo literalmente no me puse a pensar en ello <risa> y yo solo dije parecen calzones y, y fue todo sí.
1: sí parecen calzones, hay memes de eso
0: <risa> pero bueno eh, el PlayStation VR se dijo que se va a lanzar probablemente a inicios de 2022 entonces le decía a Juanma que quizá empiecen a manufacturarlo este año y quizá lo, lo presenten en la E3. Entonces habrá que ver, creo que ahí podremos ver un poco más de cómo... Espera, creo que la E3 fue cancelada, ¿verdad? Pero bueno, Sony seguramente sí. va a hacer algún evento. Pues, inicialmente...
1: Pues, eh, eh, bueno, tenían los planes de mantenerlo para este verano, pero... Eh, se pospuso por razones evidentes, todavía no está activada eh, pues todo el mercado no de, de eventos en físico presenciales, entonces pues era evidente, se hablaba en un inicio que quizá para otoño, meses como septiembre, octubre, quizá vería la luz, pero también a estas alturas me parece que es poco probable y ahora sí se habla de inicios de 2022, quizá marzo, quizás estemos hablando que en un año vuelva a repetirse este gran evento para el mundo de el entretenimiento interactivo
0: Sí, así es y bueno um, el, otro, el otro tema que tenemos hoy también um, es sobre PlayStation, uh, hay que recordar que este año eh, bueno, no, el año pasado PlayStation sacó una iniciativa llamada Juega en Casa para invitar a la gente a quedarse en casa, a jugar durante la pandemia y para no salir. Y regaló un juego o dos, no recuerdo qué juegos eran, que hace unos días anunciaron que durante los siguientes meses van a regalar 10 juegos más. Uh, la mayoría son juegos independientes, uh, pero algunos... Eh, son juegos interesantes. De hecho, ya, ya habíamos dicho que Ra Tony regaló Ratchet y Clank, ¿no? Aún tienen unos días más para intercambiarlo. Eh, ese remake de PlayStation 4. Eh, tienen hasta el 31 de marzo para intercambiar el código. Bueno, el, no el código, para ir a la store y adquirir el juego antes de que vuelva a tener un precio normal. ...y en esta ocasión los juegos que van a regalar... ...repito, son una mezcla de juegos independientes como The Witness... ...el cual es como un juego donde tienes que resolver diversos pasos... ...para escapar de una isla. Tienes otros juegos como Moss, ...en el cual tienes que ayudar a estos ratoncitos en VR... Eh, ...de hecho son como cuatro de los juegos son en VR... Entonces eso es un poco interesante. Y para abril eh, Horizon Zero Down va a ser totalmente gratuito. Eh, y con esto, cuando digo gratuito, no, 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 no necesitas siquiera tener uh, PlayStation uh, Plus. O sea... Plus? Eh, oigo, no, perdón. No necesitas tener PlayStation Plus. Solamente con que tengas un Playstation puedes acudir a una cuenta de, de, de Playstation puedes acudir a la store y cambiar los juegos y te los puedes quedar para, no voy a decir para toda la vida porque no sé cómo sea el futuro, pero por lo menos para toda la generación sí
1: sí, es cierto aparte, pues esta serie de beneficios, ¿no? que además incentivan como lo dice su nombre, el título de, de este proyecto, de este programa, quedarse en casa, ¿no? disfrutar como eh, todas estas experiencias sin ningún costo adicional, siendo usuario meramente de, del hardware, eh, me, me parece importante, me parece genial también, y creo que la compañía sigue apostando por, por esta propiedad intelectual, si bien ya tenemos la confirmación de la secuela que viene en camino para la nueva generación, eh, también es de las pocas Exclusivas y lo hago entre comillado porque ya también llegó a PC, por ejemplo, bajo yes. la, la marca de, de PlayStation Studios o ¿no? no recuerdo yes. el nombre de, de la yes. nueva distribuidora, que, que obviamente son eh, franquicias, licencias que vieron primero la luz en las zonas con una exclusiva de Sony y que ahora lo, lo hacen para los usuarios de, de computadora de PC. Entonces creo que Sony cada vez apuesta más por esta eh, propiedad intelectual. No, no solamente porque sea buena porque Guerrilla Games haya hecho un trabajo extraordinario de desarrollo, sino porque creo que es de las eh, franquicias o de las nuevas caras que le quiere dar como, como a la consola, como a la compañía, hacerlo como una mascota, ¿no? Eh, pensamos en Microsoft, pensamos en Master Chief, en Nintendo, en Mario y creo que Sony todavía no tiene esta cara eh, gráficamente hablando, visualmente hablando eh, con la que lo reconozcamos a todos y creo que Aloy el protagonista de Horizon Zero Dawn podría ser una, una buena opción para, para hacer esta cara nueva de la compañía
0: Claro, de hecho, de hecho Horizon um, tiene una historia muy buena de hecho creo que no, no es una historia nueva, porque la hemos visto en películas muchas, muchas veces, ¿no? Eh, pero es una historia que jugando ya se siente fresca, eh, la historia de, tú sabes, la persona que es el elegido, pero que no, no, no es querido por su propio pueblo, pero que tiene que... Eh, y hacer su propio camino a través de, estas, de estos obstáculos para cumplir su destino, ¿no? Básicamente esa es la, la, la historia, ¿no? Eh, claro que en esta tienes dinosaurios de metal y otras cosas, sí. que realmente tienen una funcionalidad adentro de, de lo que es eh, la historia, eh, y creo que está muy bien construida, y... Sí, sin duda creo que le están apostando a hacerla más popular sobre todo porque lo puedes comprar en PC eh, y los, lo puedes encontrar en otros eh, en otros eh, medios externos a Sony ¿no?
1: así es, aparte creo que es un título que estamos hablando de que salió en marzo de 2017 sí. en su tiempo realmente no estamos cuestionando la calidad o la disfrutabilidad del título pero salió al mismo tiempo que un juego bastante popular que se le parece mucho, Zelda: Breath of the Wild, por ejemplo. Sí, sí. Que, por su similitud ahí hasta se habló de plagio en su momento porque obviamente el desarrollo temprano de uno inició muchísimos años antes que el otro, no. pero creo que sí lo llevó a opacar en demasía y que inclusive en esos primeros meses de que salió Sí. pues muchísimos usuarios de PlayStation que carecían de un, una consola de Nintendo porque recordemos que
0: <risas> Breath of the
1: Wild también salió en Wii U bueno. eh, se encantaron a, a adquirirlo pero al parecerse tanto que le fue como un arma de doble filo muchos eh, lo rechazaron de inmediato sí tuvo unas ventas bastante buenas exorbitantes de hecho pero como que siempre fue el, el, fue visto como el clon, ¿no? Como la copia de... Y claro. creo que es un universo muy explotable que tiene más que ofrecer. Que sí se parecen sí. unas cosas eh, al, claro, sí. al título de, de Nintendo, pero tiene su propia personalidad. Los sí. personajes, los protagonistas son muy diferentes. Uno prácticamente es un avatar sin sentimientos, sin voz, sin razón. Muy popular por su historia más. Sí. Pero sí. creo que Aloy es un personaje muy complejo. Que, que, que obviamente dista muchísimo de Link.
0: Sí, claro. De hecho, jamás sí. había escuchado esa comparación, pero tiene todo el sentido. Um, y es interesante porque yo compré Horizon Zero Down cuando salió y lo compré junto con Uncharted Lost Legacy. Um, y empecé a jugar los legacy y me olvidé que tenía Horizon Fue, de hecho, fue hasta recientemente que decidí Oh, tengo que acabar Horizon y lo acabé Y fue como de, oh, la historia es muy buena No sé por qué no lo había jugado antes
2: sí, Siempre pasa, así siempre pasa eh, Ya solamente para este, consolidar o para confirmar las fechas Esta segunda entrega para en quienes quieran descargar los juegos es a partir del 25 de marzo hasta el 22 de abril. Estos son para los nueve, los nueve títulos que contaba Flash, que son este, principalmente de, de productoras este, pues pequeñas, que son este, no tan grandes. Y en el caso de Horizon Zero Dawn, este es del 19 de abril hasta el 14 de mayo. Entonces es un periodo un poco más extendido para que una mayor cantidad de gente lo pueda descargar.
0: Y muchas gracias, Julia. Y bueno, pues ahí tenemos
1: como... la opción bastante atractiva para los usuarios de los hardware de Sony y pues háganlo, aprovechenlo recuerden nuestro comentario de, de consumir las cosas hoy no se esperen a mañana, no bueno. piensen que mañana va a estar disponible y aunque ya hemos confirmado sí. las fechas esos días en ocasiones pasan con, mucho, <risa> con mucha velocidad y luego ni lo sientes se te olvida y, y ya no lo disfrutaste la oportunidad creo que es irrepetible, es un gran título que está disponible sin coste adicional y pues háganlo, por favor, También, descarguenlo.
0: Si tienen la si tienen cuenta de, de Sony, uh, como Juanma, este quizá no es mala idea que entren a su cuenta y lo saquen eh, en caso de que, eh, de que compren otra vez un PlayStation.
1: Para el futuro en un Charter 4, y, sí.
0: así. Es, exactamente. <risa> de
1: hecho, Ratchet y Clank no lo, he, no, no lo he hecho válido ahí. Creo es, que lo voy a hacer hoy.
0: Hazlo, sí, si es la mejor. es la mejor.
1: Sí, de hecho, de hecho. Eh, hoy no tendremos tercera sección Este la dejaremos para la próxima semana con una invitada ¿Sí? especial con un tema especial y obviamente vamos a hablar de otras cosas como el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier ¿Sí? del Snyder Cut más a profundidad ¿Sí? del final de WandaVision y vamos a tener cosas interesantes también la próxima semana se estrena Kong versus Godzilla sí. y vamos a tener muchísima información espérenla, que sí. aquí la vamos a cubrir evidentemente bueno, para, para nosotros, porque para Flash todavía le faltan dos semanas para que vea quién ah, sí. gana de Kong contra Godzilla
0: sí, va a ser Kong el 30 de, 30 de marzo
1: ajá, tú es 30 sí. de marzo sí. es cierto, olvidaba que lo apresurarán en territorio internacional por razones evidentes no
0: sí. en, sí, sí, en sí. el
1: territorio donde nuestro compañero Habita, pues va a llegar gracias a una plataforma de streaming. Aquí lo vamos a ver en, en salas de cine, comercial. Y Julio, ¿tú qué dices? ¿Te vas a preparar para verla?
2: No, la verdad es que no, no. todavía no me da confianza ir, ir a ningún cine así. Y pues todos los que están abiertos están algo lejos de mi ubicación. Si no, lo pensaría todavía dos veces, claro. porque sí, sí se ve bastante entretenida y quiero ver a King Kong. Aunque sea darle unos buenos golpes a God sí, ya se los merece.
0: Pero al, al mismo tiempo, como, <risa> como es estreno reciente, yo creo que va a estar mucho tiempo en cartelera. Yo creo que en unos tres meses, esperando que las cosas estén mejor, creo que igual pues sí <risa> puede ver, ¿no? Yo yo sí, es lo mismo que sí. he pensado, ¿no? Yo él bueno ya eh, eh, quizá me siento un poquito más seguro, pero aún así yo creo que va a pasar mucho tiempo para que para que asista a, a un cine.
1: Tendremos más que decir acerca de todo esto la próxima semana porque pues todas las posturas son evidentes, digo, este válidas, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, obviamente, por ejemplo, yo pienso igual que ustedes, pero creo que la activación de la industria también es importante.
0: Claro, Entonces, sí, definitivamente.
1: Creo que, que apoyarlo de ir al cine de manera responsable de hecho, eh, va a hacer que las cosas también se modifiquen
0: de hecho, creo que en dos semanas O creo que, eh, perdón Creo que en unos dos meses O un mes, voy a reactivar Mi suscripción a AMC Sí, voy a ser como Christopher Nolan, porque aparentemente Christopher Nolan también tiene su suscripción a AMC. Esta semana lo vimos yendo al cine, seguramente a ver Troll 2 o algo así.
1: Exacto. Este, Aparte, si las cosas son sí, como, como se han anunciado hasta el momento, Black Widow llegará únicamente a las salas de cine a y ahí sí no tenemos opción. Entonces sí. creo que. Les digo, abundaremos más de esto la próxima semana claro. por este momento y este programa. Número 44 es todo.
0: cuídense mucho. Se cubre más bocas, que eh, eh, cuídense, todo va a estar bien. Esta es la tercera sección.
2: Ajá, vean las películas nominadas al Oscar en las plataformas en las que están, no se las pierda ninguna, hasta los claro. cortos de Disney que están nominados, que oh, ya están Dios. en Disney Plus. Oh, entonces. Sí, claro, Ajá.
0: yo vi bo, bo, borrow, borrow, prestado, prestado, no sé cómo oh. se llama en español, eh, está muy bonito, véanlo. Eh, también vean, Ciudad de Fantasmas por favor, está muy padre en inglés, y también sí está muy buena y este eh, Julio y yo vimos Cherry uh, y creemos que los hermanos rusos hicieron una, cosa, una película medio malita pero que es interesante ver porque le meten todo, o sea, es como parece que Kevin Feige les dijo por años todas las películas de Marvel tienen que ser grises, con la misma paleta de color y parece que los rusos hicieron esta película diciendo se volvieron locos Lo que quedamos en nuestra película Y lo hicieron Y es una buena película, no Pero es una película interesante de ver ¿No?
2: Sí, <risa> sí lo que ustedes imaginen imaginan, muchachos Este, tomas en vertical Cámara lenta es Les que... faltó ir al espacio, nada más con eso les digo todo Pero Tomás qué buen el... ejemplo de, Tomás de los directores
0: tomas desde el intestino de Tom Holland O sea tiene de todo uh, sí película. cierto sí eh, de hecho pero la película al mismo tiempo ya, busca, ya se me
2: había olvidado esa escena
0: ya sé la película busca quiere ser este esta película de, Ar de aronofsky eh, cómo se llama la donde Jared Leto está es drogadicto requiem este, por un sueño ah, exacto. Quiere ser requiem por un sueño y Forest Gump al mismo tiempo pero no funciona porque eh, salta de una salta de una escena a otra muy rápido no le da profundidad a los personajes pero ¿Cómo? estamos emocionados ¿Sí? por su siguiente película, porque hacen muy buena acción. Exacto.
1: Ah, pero Impa, creo que ay, es, es algo tontos. que la gente tiene que ver, ¿no? De Independientemente de que sea buena eh, narrativamente hablando, pues vean, pues es algo de los hermanos no, no, rusos. De realizadores hecho, más importantes de los últimos años y pues apoyarlos creo sí, que hecho, es importante
0: creo que todo el mundo tiene, bueno no, no tienen que verla, pero creo que es una película interesante por el mismo hecho de que los rusos le meten tanto chantillín a su pastel que repito nunca es aburrida, nunca es aburrida, jamás
1: aparte, no, hasta eso, ¿no? creo que el, el tema de recomendar un título o algo no necesariamente tiene que estar directamente vinculado, conectado con que sea bueno. En, en claro. ocasiones algo es tan malo, no <ríe> pues claro. estoy diciendo es que bueno, Cherry lo o sea, que, que también es una recomendación, sí. ¿no? Ah, ¿quieres pasártela bien? Pues ve esta cosa que está horrible.
0: No, ¿no? Definitivamente. Tiene que ser
1: algo que te cambie la vida o algo así. Pues en no, en no, este no. sentido, pues vean Cherry, por favor.
0: Julio, Julio recientemente me recomendó me recomendó ver un World. La cual Es una película de los 90 que es súper mala, o sea, es, es horriblemente mala. Súper mala. Súper mala. A veces es divertido ver qué tan mala es una película, inclusive, eh, si es muy mala. Eh, y realmente encuentras cosas bastante interesantes, a veces dices ¿cómo los dejaron hacer esto? ¿por qué hicieron esto? sentido <risa> este, este tiene esto, pero es divertido inclusive Juanma tiene razón o sea, eh, a veces decimos aquí en el programa que una película es buena o mala pero en ningún momento nos referimos a no la vean porque Exacto. Eh, puede, puede que ustedes encuentren algo que les gusta por ejemplo uno si no yo
1: temas, no recomendaría ninguna película de sci-fi muchachos Así por ejemplo
0: oh, una de mis películas favoritas Exacto. a mucha gente no le gusta pero es meteoro y de siempre también.
2: meteoro ya sabía que me encanta
0: es muy buena sí, y mamá. mucha gente dice que también. No es, pero...
1: yo también la amo
0: sí es muy buena todo para mí sí.
1: está increíble aparte la última película de los hermanos Wachowski
0: Así es, antes de que fueran hermano mm, y hermana, mm. y luego hermanas, Exacto. y ahora son las hermanas Wachowski.
1: Uy, pero qué bueno está Claudia, Atlas, ahora que ay, tengo un sí. buen tiempo no ver eso. Cloud Atlas,
0: ya Cloud. sé. Y ahí viene Matrix 4, pronto, pronto. Mm.
2: ¿Sí? Así es. Sí, viene Matrix sí. 4. Exacto. pero bueno sí, sí, pero vean Cool War. Cool War está disponible en Amazon Prime, y es con Brad Pitt, y ah. es como Roger Rabbit, pero en malo muy mala, es, pero es, cómo, es interesante
0: como si, ver si hubieran hecho Roger Rabbit pero con menos presupuesto y sin la tecnología que debían haber tenido y con un visionario un poco extraño quizá, quizá mm. la película que le hizo estaba en drogas, no lo sé pero es, <risa> es una película interesante sí,
2: <risa> sí es, es Brad Pitt y es de culto, no sé qué más quieren para no ver Cool War y está
1: Manosombray y es rapidito. Y es, rapid.
0: y es rapid.
1: <risa> y se <risa> ve jovencito, con, con esta tercera sección muy rápida. Así Nos es. despedimos por este programa número 44, muchachos.
2: Sí, también para reactivar este pues pueden ver el Snyder Code por 15 pesos. Búsquenlo, hay muchas opciones. Ya hay notas en todos lados de cómo hacer por apliqué. 15 pesos. <risa> Entonces, así por lo menos pueden ayudar también a reactivar un poco.
0: Todo oh, lo del cine O oh, se esperan a... No esperan, no Godzilla contra King Kong Va a salir solo en cine, ¿verdad?
2: Sí Para Amazon digo, Para HBO Max pues, no sabemos que no, que El Snyder
0: Sí no va a estar en HBO Max, el, Max mira, Cuando llegue El, el Snyder Cut por 15 pesitos Honestamente sí es Como un precio increíble Este... Pues sí, realmente, repito, no es una historia diferente Pero jamás en la historia del cine había ocurrido que un director tuviera la posibilidad De sacar un corte y ya se había descartado eh, exclusivamente Y un corte de cuatro horas, o sea, esto jamás había pasado en la historia del cine La opinión, Tengas la opinión que tengas, creo que es una película que, que debes ver
1: sí, incluso ya se habla de layer para eh, Suicide Squad y cosas así también. Eh, pues que podrían suceder, ¿no? No, no, no creo que ningún título sea tan popular como Justice League. Mm. No, es difícil que se vuelva a repetir esta situación, pero vale. definitivamente no, Veanla, yo recomendamos el Snyder, con, yo sí lo recomiendo.
0: Sí, definitivamente, el... o sea, eh, hay escenas, tiene escenas que yo amé, o sea, sí. la escena de Flash es increíble, uh, realmente le da, le da la razón a Ray Fisher en muchas cosas. Eh, hablaremos a profundidad de esto después y, y realmente sí, eso es una película. Más coherente, eh, si sí es un poco larga, hay escenas que no son relevantes, pero es, es algo que jamás sí, se había hecho, así que sí.
1: Sí, son cuatro horas, pero creo que son cuatro horas bien aprovechadas, ¿no? Obviamente está dividida por capítulos, entonces creo que si decidieras no aventarte las cuatro horas... Yo... Eh, en una sola sentada, puedes hacerlo por separado y tiene eh, pues lo mismo, ¿no? al ser una película que igual conoces la sí. trama central no es necesario que, que te pierdas o que, o que lo hagas de una sola sentada, creo que hacerlo en, en dos partes es bastante positivo también
0: yo la vi por capítulos porque estaba trabajando entonces desperté, vi dos capítulos, luego vi dos capítulos luego la caca, vi los últimos capítulos en la noche y es lo mismo, está muy buena forma de verla también
1: de hecho Así es Pues con este comentario muchachos Nos despedimos Y muchas gracias por escucharnos Una semana más En este su podcast semanal Alexis Sánchez del proyecto Home 3.0 Y chicos, algo más que quieran mencionar
0: nada, nada, no, nada, vámonos cuídense mucho, estamos viendo la próxima semana,
1: si van al cine a ver Kong, háganlo con las medidas precautorias necesarias así y platican. nosotros lo platicaremos,
2: me duele en que no esté Cinemex
1: ya no vamos a tener nuestra palomera de King Kong o algo así
0: <risa> <risa> triste
1: vamos, apóyame al cine de manera responsable para que regrese Cinemex y esas famosas y geniales palomeras que tenía